0: Forgiatrici e forgiatori, benvenuti in questa nuova puntata del Keyforge Network Podcast. In questo episodio affronteremo uno degli argomenti più discussi dai giocatori incalliti, ciò che ogni neofita pagherebbe oro per sapere, come trovare un mazzo competitivo su Dex of Keyforge. Ma non solo, tutte le news relative al mondo competitivo di Keyforge, tra tornei in corso e futuri, curiosità sulle carte, tante scemenze e un succulento ospite misterioso. Io sono Damiano Paoli, conosciuta più come Dan Poults, e qui con me c'è il vice campione della prima season della Keyforge Premier League, Burattinaio nascosto del panorama Keyforge italiano, signore assoluto delle disconnessioni tattiche, il mio omonimo Damiano De Prosperis, a.k.a. Dammat96.
1: Salve a tutti, salve a tutti. Benvenuti a questo secondo episodio del nostro podcast. Io direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito con le news, che ne pensi?
0: Assolutamente sì, quindi subito a palla di cannone con la news più importante, vada caro.
1: Esatto, questa settimana si è concluso il primo torneo delle ISOC che ha visto come vincitore il nostro um, carissimo Luca Zepponi Zepp90 con il mazzo Sela la folle um, Il torneo si è sviluppato comunque, come avevamo già detto, lungo due settimane e questa finale è stata disputata in realtà tutta quanta in streaming quindi la potete ritrovare tranquillamente se ve la siete persa su Twitch sia semifinale che finale, abbiamo tutto quanto Ehm, sia su twitch non so se verrà ricaricata anche sul canale youtube ma restate sintonizzati e lo, e lo scopriremo insieme eh, esatto. e, intanto nominiamo comunque tutta, tutta la top dai quindi si meritano di essere nominati tutti quanti quindi al primo posto mi ha detto luca zepponi zepp 90 con il mazzo sera da folle al secondo posto abbiamo il giovanissimo dorian uderso con il mazzo gerti song che penso tutti quanti conosciate intanto vi sottolineo il primo mazzo quello che ho dato primo eh, appunto è un mazzo di vc il secondo mazzo è un mazzo di cota proprio in barba noi che settimana scorsa proprio parlavamo di MM come esatto quindi ragazzi prendiamo.
0: dopo le rivelazioni che faremo in questa puntata se tipo diremo eh allora dovete cercare questo tipo di mazzo perché comprate l'opposto e probabilmente finirete esatto. migliorari quindi questo è il mio Sì, esattamente <ride> questo è quello che vi insegna il podcast voi
1: ascoltateci e poi fate tutto ciò che noi non diciamo esatto <ride> mentre al terzo posto al terzo posto abbiamo un MM quindi abbiamo Finalmente. ecco Edo Ecco qui finalmente con Prastari, mazzo famosissimo, e al quarto posto un altro MM di Little Fit. E, e niente, eccoci qui. qui. Possiamo andare, possiamo pensare a andare.
0: Assolutamente avanti. sì, quindi insomma davvero bello e insomma, primo torneo finito, e, però di sicuro non si placa qui la voglia di giocare a Keyforge perché ne stanno arrivando tanti, inizio a dirvi subito i più imminenti, a partire dal Sealed ad Catsum. Non fatevi ingannare dal nome, perché questo divertentissimo torneo che viene organizzato ogni venerdì sera alle 9, in punto se non sbaglio, dal... Inizio dei Esatto. Eh, il torneo è organizzato da un nuovo team, di cui abbiamo la fortuna di avere uno, un membro qui con noi, appunto il buon vecchio Damat, che è il team Italian Resurgence. e Appunto questo torneo, nonostante il nome eh, indichi al Sealed, in realtà eh, si è evoluto nel tempo e praticamente è un torneo il cui formato viene deciso ogni ogni venerdì direttamente eh, nel briefing, quindi senza potersi preparare prima o sapere prima che formato si giocherà e la cosa divertente è che viene decisa dall'ultimo classificato del torneo della settimana precedente. Quindi appunto un modo divertente di giocare nuovi formati con eh, limitazione a volte anche abbastanza magari eh, particolari o comunque non troppo convenzionali quindi un modo di stare in compagnia, giocare, divertirsi eh, ovviamente tutto gratuito, tutto per eh, la gloria o o per l'infame insomma di arrivare ultimi però che comunque diciamo ha un vantaggio perché ti fa scegliere il formato del torneo successivo Eh, quindi mi raccomando entrare nel discord del team Italian Resurgence eh, trova- lo trovate penso anche su Facebook eh, da lì dovrebbe anche certo. esserci l'invito appunto per il loro canale Discord e partecipate in tanti se cercate un, ven- un modo per passare un venerdì sera prepasquale pasquale divertendovi giocando a Keyforge magari perché siete anche in zona rossa fate- dateci un occhio e fateci un salto insomma questo diciamo quello più tranquillo e diciamo amichevole eh, però eh, diciamo che questo nuovo team non ha in mente soltanto eh, progetti per così dire così eh, casual ma anche tornei un po' più impegnativi Eh, infatti eh, il 12 aprile avrà inizio il torneo Think Twice, sempre organizzato appunto dal team Italian Resurgence e praticamente eh, questo torneo si svolgerà nella stessa modalità delle ISOC quindi eh, avremo la Svizzera divisa in eh, vari giorni, praticamente ogni due giorni succederà più o meno un turno. Deve essere ancora di preciso definito, ma dovrebbe essere così. Correggio qui se sbaglio: no, no,
1: esattamente così. Tra i due e i tre giorni, ancora dobbiamo decidere perché entrambi hanno un pro e un contro. Se si fa in due giorni, magari riusciamo a limitare comunque l'estensione del torneo e, e rischiare di andare un po' troppo oltre perché dopo, comunque, ci sarà anche il, la successiva ISO. E così via
0: tre giorni sono più comodi per tutti quindi è da ancora da decidere esatto, eh, allora poi costo di iscrizione 5 euro quindi eh, accessibilissimo per chiunque eh, il formato, la cosa più importante sarà eh, inedito direi perché non si è mai visto per ora un torneo con questo formato eh, infatti sarà appraisal però best of three. questo significa che praticamente eh, andremo a giocare appunto una partita di appraisal che, appraisal che per chi non lo sapesse è praticamente eh, una modalità in cui si leggono le liste dei due mazzi e eh, dopo averle lette si sceglie uno dei due mazzi se i giocatori scelgono due mazzi diversi si gioca una partita di arconte normale eh, al massimo a mazzi invertiti se ognuno sceglie quello dell'avversario se si sceglie lo stesso mazzo si fa un'asta ai vincoli eh, quindi come nella terza partita de- dell'adaptive best of 3. Eh, quello che succede nella presa al best of 3 è che farete eh, questo, questa procedura tre volte di fila eh, con la possibilità pure quindi di cambiare vincoli o addirittura di cambiare mazzo scelto quindi insomma interessante perché uno può aggiustare il tiro oppure magari aveva, aveva diciamo azzeccato i vincoli la prima volta e sopravvaluta e sottovaluta al mazzo e li sbaglia nella seconda partita quindi insomma davvero molto interessante e la modalità sarà questa sia in top eh, sia in Svizzera che in top che ovviamente sarà top 8 o top 16 in base ai partecipanti e insomma quindi secondo me è davvero interessante come modalità e quindi insomma seguite di nuovo eh, su su Facebook eh, la pagina del, del team e entrate di nuovo nel canale Discord eh, un'altra limitazione importante è che non si potrà giocare Dark Tidings, perché ovviamente essendo il torneo online ehm, dovrebbe allora essere implementato su, su TCO eh, Dark Tidings, la nuova espan- set, <ride> però, eh, però comunque per sicurezza, per evitare i possibili bug... Che molte volte ci sono quando un'espansione viene implementata eh, su, su TCON nelle prime settimane: eh, hanno, gli organizzatori, appunto, hanno scelto di limitare alle prime, ai primi quattro set la, il torneo. E poi un'altra cosa, per così dire, interessante è che i premi saranno solo eh, mazzi cosa. Questo perché, come sappiamo tutti, e per chi non lo sa, gli diamo una bella notizia: i box quota attualmente si trovano a prezzi molto bassi dato che ormai appunto sono ormai tanto tempo che sono uscite con l'uscita dei nuovi set si sono per così dire svalutati non perché cosa sia più scarsa assolutamente però è normale che sia così eh, e quindi appunto per fornire dei premi più lauti a livello quantitativo i premi saranno soltanto in mazzicosa e le spedizioni saranno a carico del vincitore così che tutto il monte premi andrà diretto nell'acquisto dei mazzi e chi vince si accollerà alla spedizione, tanto ha vinto ed è già abbastanza felice direi.
1: Esatto, esatto, penso che tu abbia detto veramente di tutto, quindi non, non, non mi resta che dirvi di cioè, rimandarvi alla pagina Facebook e all'evento che, pot- che uscirà probabilmente mercoledì pomeriggio, quindi lo troverete appunto sulla, sulla pagina Facebook con tutte quante le informazioni da seguire. E per iscriversi, il classico canale Discord e le classiche istruzioni per tutti quanti i tornei ecco. N- nulla di nuovo perfetto Beh, le news direi che terminano già qui no? quindi possiamo entrare nel,
0: nell'angolo, nella rubrica senza nome, più amata da esatto. tutti eh, rubrica no? alla quale ovviamente terremo fede perché è una rubrica in cui in genere presentiamo eh, una barra, due carte, massimo tre ed è quello che faremo oggi, vero? esatto, esatto infatti la cosa è stata proprio questa Beh, portiamoci una. momento, la rubrica
1: prevede di portare una carta volta per volta e allora sai che c'è sti cazzi, facciamo come ci pare tanto la rubrica esatto. è nostra, non c'è manco esatto. il nome quindi <ride> nessuno ci può dire nulla e quindi ho, ho deciso di prendere questa iniziativa <ride> all'insaputa di Damiano fino a poco fa <ride> di portare eh, n- non diciamo non un'intera casata ma un'intera casa, attenzione ma un, 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 buon, un bel po' di, di carte, un bel po' di carte. Parliamo in generale degli animali, quindi quelle carte che prendono in, il loro nome dagli animali eh, di selvaggi. Di Dark Tidings, quindi ecco. Non, non stiamo veramente portando l'intera casa, eh, assolutamente. Alla fine parliamo, parleremo veramente di 10. Esatto, di esatto. l'intera casa sarà nella però prossima sono puntata. Molto veloci. <ride> es- esatto, 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 peggiore la di porta in volto. Questa cosa, no, no, però appunto. C'è, c'è, c'è poco da dire carta per carta quindi abbiamo deciso di accumularne un po' insieme in realtà non per tutte le carte ecco quindi vedremo adesso tutte quante le carte una, una per volta e allora prego.
0: direi che eh, vabbè possiamo innanzitutto eh, citare eh, diciamo giusto per non escluderli il carissimo squalo Emberpin e l'orso minore che sono due carte che non hanno chissà quale grande spunto geniale a parte una possibile eh, citazione che io ho colto di sicuro nel, nel nome della carta perché era, se non sbaglio, è, eh, young, in inglese dovrebbe essere Younger o Youngest eh, youngest, youngest, esatto, youngest. Eh, Bear eh, e in italiano è tradotto come orso minore ovviamente per fare la citazione il gioco di parole con l'orsa minore e la costellazione io ho anche supposto che si potesse rivedere nell'artwork la forma dell'orsa minore, mh, nel, che, a, che appunto è questa forma arcuata che si può rivedere anche nell'artwork, però probabilmente sono soltanto io che ho bevuto un po' troppo stasera e vedo cose che non dovrei vedere, no, <ride> ovviamente è scherziamo, mentre vabbè lo squalo Ember Pinna, hanno messo Ember dentro accanto a Pinna, GG, wow. Comunque andando <ride> oltre passiamo a delle bellissime eh, crasi di parole, no crasi è il termine giusto, probabilmente no, però io dico crasi, e... <ride> correggimi se sto sbagliando.
1: Non ne ho idea, quindi faccio finta di nulla, ci eh. correggeranno... Eh. Esatto, comunque podcast, la dai. fusione dai. di parole,
0: e ovviamente sto parlando di due grandissimi ritorni attesissimi da tutti, forse due delle migliori creature eh, del, del set, se correggimi se sbaglio, cangufante e, e Kadipi, eh, ovviamente i due nomi sono la fusione per ogni creatura da, di due creature, abbiamo il canguro e l'elefante per il cangufante e ovviamente il... Non, niente, il calabrone e il colibrì per eh, il calibri. Eh, la cosa interessante, per così dire, è che eh, in inglese, mentre Kangufant rimane esattamente uguale, eh, Bumblebird è leggermente differente perché eh, è formato da Bumblebee e Hummingbird, giusto?
1: esattamente, esattamente. infatti quindi è la fusione tra un Transformers e, e, e un uccello ronzante no, esatto,
0: no, direi proprio di no <ride> eh, Bumblebee, per chi non lo sapesse, è praticamente il bombo che è la, l'ape, eh, vabbè non facciamo body shaming, diciamo l'ape curvy Correggimi, <ride> è okay. l'abbi un po' più curvy e l'hummingbird appunto è invece eh, il coso. Il uh, come si chiama? Dai giù, giù che lo sai, te meglio di me. Il colibri, il colibri è sempre lui, colibri esatto. Vero, e, um, e quindi <ride> appunto eh, semplicemente traduzione, ovviamente cambiamo di più il nome perché in, in inglese gli uccelli, que, 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 i due animali, si chiamano diversamente. Direi che questi cioè, esatto, li siamo trovati esatto. facilmente, ora entriamo più diciamo, nella zona nevralgica, e pe- quindi lascio la parola a te.
1: Giustamente, giustamente. <ride> allora, parliamo di due proprio, invece adesso non ristampe, ma nuove carte, i Dark Tidings, e intanto parliamo del Lol Paddy, quindi il nostro amatissimo orsacchiotto. E, va bene, il suo nome in realtà dovrebbe essere un riferimento abbastanza colto ai più, perché mh, viene dall'orso Paddington, che è un personaggio comunque piuttosto famoso nel, nel Regno Unito, per, è un personaggio per, di, di romanzi per bambini è un personaggio letterario per bambini recentemente ci sono stati anche fatti film su, su, questo, su questo personaggio Infatti, ha anche il classico cioè un tratto distintivo de, di questo orso è il suo cappello che comunque possiamo rivedere nella, nell'artwork della carta dove comunque appunto come viene detto Hold quindi è, è la versione diciamo vecchia del,
0: dell'orsacchiotto per bambini ecco però sembra un po' triste. Speriamo che non, non facciano anche il film dei... della versione malvagia dell'Old Paddy se sennò sarebbe palesemente un horror, visto quanto è inquietante quella ah, art. <ride> <ride> ma è fantastica. Quindi a,
1: a, a breve nei cinema, sì, a, a breve non credo, per, per, per altri motivi, l'Old Paddy versione no. horror. Benissimo. <ride> Andiamo avanti in realtà con un'altra carta, che è il Malmok. Per chi si stai chiedendo, perché ancora forse non si conoscono bene le carte di Dark Tidings, qual è il malmo, che è il, quello comunemente detto come lo stupido gabbiano, quel, <ride> quella, quella creatura per l'appunto che entra e spacca un artefatto avversario ed è un 5 di forza. Ecco, questa carta secondo me è estremamente interessante, l'origine del nome di questa, di questa carta, perché mh, in inglese la, la carta si chiama Molly Mook. Ok, quindi Molly Mook la traduzione proprio letterale, è albatro. Quindi, tecnicamente, in italiano avremmo potuto trovare la carta con scritto albatro, ma è l'animale rappresentato alla fine leggermente diverso ma ovviamente con eh, ritratti più fantastici ma non c'è niente di male in realtà il, il nome Malmok non è casuale paradossalmente perché ho notato cioè cercando online il, il nome Molly Moke è seguitemi l'adattamento inglese della traduzione tedesca dall'olandese di una parola che è, che è proprio Malmok quindi la parola inglese Molly Moke, è praticamente l'adattamento inglese di una parola che è proprio quella che noi abbiamo invece come nome della carta, Malmok. E, e tra l'altro, la, la, cosa, la cosa ancora più divertente è che Malmok, è, cioè Malmok è proprio l'unione di queste due parole, Malmok, che vuol dire
0: letteralmente stupido gabbiano. Quindi potete continuare a chiamare stupido gabbiano. E per non solo, potete dire mm. che è una si parola olandese dico. e che quindi siete anche delle persone molto forbite. <ride> eh, esatto, quindi... È... Dubito che abbiano modo monofordito però, ci sta. <ride> e, andando avanti arriviamo a due con dei nomi abbastanza particolari che sono Chelonia e Milioba, e queste due creature si rifanno praticamente alla classificazione tassonomica che è utilizzata in biologia, praticamente eh, si rifanno a, a due nomi che sono dati a uno a un ordine e l'altro a una famiglia eh, di animali. Chelonia infatti è la parola che identifica l'ordine delle testugini, quindi delle tartarughe. E, mentre eh, Milioba è invece la famiglia di, 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 di una famiglia di pesci, precisamente quella delle Miliobatide. Correggimi se sbaglio. Eh, che è la famiglia delle mante eh, per fare un esempio. E infatti si vede nell'artwork che sia Elon sia milioba riprendono mh, questi animali. Quindi, appunto, nome prettamente scientifico per queste due creature, una molto forte e invece una molto... Sc- vabbè, no, dai, poverina. <ride> A esatto. quale. <ride> e poi, invece, arriviamo al carissimo Murmocchino, che eh, è, come al solito, il Murmoc di espansione che ci fa sempre piacere vedere. E la caratteristica... è è che il Murmok è l'unico modo di rimandarlo a un qualcosa di preesistente è a una creatura eh, fantastica, ovviamente inventata di uno dei giochi più famosi del mondo, ossia World of Warcraft infatti ci stiamo riferendo al Murloc e... e è molto probabile che l'unico riferimento possibile sia quello quindi adesso abbiamo pure citato World of Warcraft in una puntata del podcast direi che il fossi può uscire appunto da, dalla caverna e ritornare a quantomeno ascoltare il podcast e magari anche a giocare a Keyforge
1: giusto, <ride> giusto, mi sembra... mi sembra corretto, perché no, perché no Andiamo avanti e terminiamo con uh, altre carte. Quindi, in primis il Tris, uh, non so come chiamarlo, se non il Tris, larva, bozzolo e, e farfalla. E, niente, in realtà questi qui hanno dei nomi piuttosto particolari. Eh, perché cominciamo dalla seconda fase, quella bombozzolo. Ok, questa è la più semplice, è sem- semplicemente anche in inglese è così: è l'unione della parola bomba e della parola bozzolo. Quindi semplice ma molto efficace, a mio sì, 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 infatti, esatto, esatto, sicuramente molto meglio di que- delle altre due che- di cui sto per parlare, perché <ride> in realtà Fifalde, che quindi è il terzo stadio, l'ultimo di questa, di questa totalmente inutile creatura, <ride> eh, la parola Fifalde, è, cercandola, è una parola in realtà di origine sempre inglese, ma di inglese antico, e significa letteralmente farfalla, in un certo senso era la parola antenata di, di Butterfree, quindi niente... Eh, eh semplicemente una traduzione proprio della parola mentre il primo stadio è quello che ha creato più panico <ride> nelle ricerche Ciniglia ok, in primis non so voi ma io non ho la più pallida idea di cosa voglia dire Ciniglia i più forbiti di noi nel
0: campo della moda esatto, <ride> assolutamente. salutiamo quindi eh, eh, tutti i vari stilisti che sappiamo ci seguono <ride> molto intensamente esatto, esatto a quanto pare, perché per me
1: poteva anche non esserlo, <ride> è un tessuto, è il nome di un, di un tessuto similvelluto. Ok, la domanda che mi spontanea è perché questo coso che sembra del muco strisciante ha il nome di un tessuto? P- e, la, mia, la mia ipotesi è la seguente. Ciniglia è la traduzione eh, in italiano della parola, eh, credo si pronunci così, scenille che è il nome, tra l'altro, che ha la, la, la carta in originale, anche in inglese. E questo, qui, questo nome francese eh, significa bruco, infatti è anche il nome di, del Pokémon Caterpie in lingua francese, si chiama Chenille, preferisco <ride> caterpi onestamente. E, però questa parola, appunto, in francese significa sia bruco che quel tessuto. Il problema è che in italiano ciniglia non significa bruco. <ride> Piccolo dettaglio. <ride> e quindi... <ride> Sì, sì, un piccolo dettaglio, quindi onestamente non so, se qualcuno ne, ne, ne sa di più... Se asmo se, sente questo podcast e mi spiega per esatto. quale motivo si
0: chiama... Comunque, in av- avanti lo possiamo st- chiamare cui. tranquillamente Caterpie. E, 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 esatto, e non state sbagliando, Caterpie. quindi nel senso non è che vi posso dire ma cosa dici, perché... Eh... Non è plagio.
1: <ride> Vabbè, terminiamo con, penso, l'icona de- di tutti, di donne e bambini che ha avvicinato tutte le nostre ragazze probabilmente a, al mondo di Keyforge e quindi il coccolosissimo Jebbook <ride> non è vero in realtà Jebbook. Jebbook. l'ho cercato e non ho idea di che cosa sia né da dove viene il nome né perché fa così schifo quel, esatto, creatura, quindi, <ride> ma sono sicuro che se tu
0: non l'avessi nominata nessuno si sarebbe ricordato <ride> <ride> sì, del Jebbook, vabbè Rip Jebbook In teoria, vabbè, vabbè,
1: (ride) lasciamo perdere, carta inutile anche quella. No, in realtà il il fan di tutti quanti noi giocatori di Keyforge è il Gruen, il fantastico Gruen in tutte le sue forme coccolose. Ecco, anche qui in realtà non c'è una vera e propria spiegazione, ma quella che vi do è soltanto un'ipotesi. Cercando Gruen, eh, inerente comunque al mondo animale, non si trova assolutamente nulla in nessuna lingua umanamente conosciuta ehm, però, però esiste a quanto pare una, una filosofa famosa non per me ma a quanto pare ne, ne, appunto ne, negli Stati Uniti di nome Lori Gruen ed eh, è una, una filosofa che è specializzata appunto sull'etica animale eh, che ha prodotto n- non, pochi, non pochi scritti quindi a quanto pare è semplicemente nostra ignoranza eh, è molto probabile che la carta sia dedicata appunto a,
0: ecco, a una, una filosofa attuale Comunque importante. Quindi un, un, una invece... specie di tributo da parte di, di Fantasy Flight a quindi, una scrittrice americana, cioè una, una donna di cultura americana interessante. Sì, sì. Questa è una, cioè un'ipotesi, almeno è, la, è,
1: la prima, è l'unica cosa che sono riuscito a trovare a riguardo del Gruen, quindi penso sia per quello. Ecco. Niente, abbiamo concluso questa eh, lunga carrellata appunto nel mondo esatto, animale e, e quindi dopo, se... dopo la matematica e, e la storia oggi esatto. vi siete beccati la,
0: filo- la cosa, la, quindi, la biologia. Quindi dovete essere molto <ride> preoccupati per la prossima puntata, ma in ogni caso voi fateci sapere esatto. se per caso ovviamente avete correzioni o addirittura altre teorie o appunto altre notizie su, quelle, su queste cose che abbiamo appena raccontato, fateci sapere perché ovviamente ormai eh, soprattutto Dammat è molto appassionato eh, tant'è che ha passato mezza giornata oggi a cercare sì, queste sì, cose quindi...
1: esatto esatto sono, sono causa della correzione di molti dei, dei nomi inglesi sbagliati sulla wiki <ride> di, di Carmelo <ride> e, e niente quindi possiamo concludere qui questa prima parte del, del podcast dedicata appunto alle news e a, alle carte e possiamo far entrare penso l'ospite misterioso da della dell'episodio no? Perché no?
0: Ebbene sì abbiamo qui con noi uno dei massimi esperti di compravendita di Mazzi, maestro del 4-2 in Svizzera, celebre per essere stato trascinato alla vittoria nel torneo di città di Castello da Mitrux direttamente dall'Anfiteatro Fabio David Pappaianni.
2: Buonasera, buonasera a tutti, ciao carissimi, vi ringrazio per per questa vostra specificazione riguardo il 4-2 ma soprattutto l'informazione fondamentale senza Mitrux non starei qua insieme a voi oggi, non sarei un nessuno. Vabbè, quindi un certamente. grazie speciale anche a Mitrux.
0: <ride> esatto, fai bene a ringraziare uno dei pilastri della community italiana e fai bene soprattutto perché se no non ti avremmo invitato senza quell'evento, quindi insomma... <ride> non lo metto in dubbio. <ride> quindi, eh, il mio collega direi, parti te con, con le domande, Io ho già parlato fin troppo, quindi vai te e andiamo con le, so- le nostre solite domande di rito, così giusto per andare un po' a indagare sulle preferenze di questo nostro ospitone Certo, certo, non, lo sai, non so se lo sai David ma ci sono delle
1: domande diciamo, per, rompere, per rompere il ghiaccio no? che facciamo ogni ospite Cominciamo mm. con qualcosa di semplice, semplice. quindi qual è la tua casa preferita?
2: Eh, qui è molto tradizionale Logos, è l'unica casata che fa tutto quindi diciamo che è, almeno da, da quello che ho visto fino adesso
1: Ok, ok, quindi sei un po', ti sei un po' uniformato sì, a, sì, sì. a tutti, come il, il primo ospite che dice Brobner e poi viene <ride> no, no. Va vabbè, bene, vabbè, mi sembra corretto. Invece la carta preferita è sempre della casa di Logos oppure invece paradossalmente la carta è di un'altra casa?
2: Ma può essere di Logos, diciamo abbastanza banalmente. Perché lateral Shift per forza, per forza Lateral Shift, quindi può tranquillamente essere in Logos di Stuntamed, basta che non sia Brobner.
0: <ride> Sai, bello s- sbucciare l'anomalia <ride> Lateral Shift in Brobner.
2: E due penso. Ce l'ho, eh. Se... Ce l'ho in
0: collezione, e
2: Lateral due... Shift in Brobner. Se è due per lo tengo.
1: <ride> <ride>
0: Vabbè, cavolo, due per... Ci sono mazzi, con delle... doppia eh, anomalia uguale? Sì, sì, ci sono.
2: <ride> ci sono, ci sono. Ah, vedi, vedi, vedi chi sa, chi ha già cercato
1: su Doc. Esatto. <ride>
2: uh, I Time Quake doppi. Uh. <ride> <ride> uh.
1: Benissimo, benissimo. Invece, allora, quindi anche qui do, invece per scontato che ci sia, quindi Logos, è... il tuo mazzo preferito?
2: Mi piace Logos, la scelta è la mia carta. Inevitabile dire Daphne Vega, furfante di carpotonante,
1: Ok, ok, vabbè lo, era... lo conosciamo un po' tutti, penso. Un... Discrivicelo da, brevemente, dai, in realtà.
2: Diciamo che è uno dei mazzi, quelli famosi conosciuti, che è stato in mio possesso uh, tempo fa. È stato per un periodo anche il numero, il primo mazzo su doc, il primo sasso al mondo, sia per doc uh, che personalmente e guarda l'amore per, quest- per questo mazzo è dato al fatto che a prescindere da chi mi trovavo contro era... stavo tranquillo perché tanto ero consapevole di giocare le carte sue con, uh, okay. con l'Atra shift, con l'area, quindi stavo tranquillo più era forte il mazzo dell'avversario più era forte il mio quindi era, era troppo bello, fin troppo bello poi con le doppie stealth, mod la disagna, era una... era una disruption totale in continuazione
1: tre simpatici ragnetti che direi di non troncare
2: ah, eh, tra l'altro, tra l'altro <ride> poi ci stanno anche loro diciamo in, in casi di emergenza mi sono, mi sono sì, portato tu... ad abbandonare a quel mazzo appunto proprio a causa di dark titans eh, quando ho visto una, un'espansione senza dis ho eh, detto eh, forse eh, forse è il caso che lo do via prima che scenda di eh, prima che scenda di e eh, di gradatoria invece che non ha fatto altro che salire eh, e rimpianto ancora il giorno <ride>
0: vabbè quindi appunto un grande amore che purtroppo è finito eh, però sì, si sì. sa a volte fanno grandi giri e poi ritornano quindi non siamo, non siamo detto l'ultima parola vero Verissimo,
2: <ride> sì, sì.
1: No. Visto, che, visto che hai nominato Dark Tidings, allora adesso perché la, la odi per questo perché ti ha separato da Daphne. Sì. Ma <ride> in realtà, come, come espansione, che ne pensi? Hai avuto modo già di sbustare qualche mazzo, sicuramente? no?
2: Sì, sì, io ho aspettato il Day One il 25, insieme ai compagni. Abbiamo cioè, preso un box a testa, abbiamo visto le nuove carte un po' le, le dinamiche. L'espansione è molto interessante, molto interessante, come molti esperti hanno già detto, è ancora un po' troppo presto per, uh, appunto, per giudicare, per valutare se davvero può uh, essere messo a confronto le altre espansioni. Però potenzialmente, ecco, di giorno in giorno riesco a vedere un po' più le, le specialità che ci riserva questa espansione. Poi anche tu, Damiano, se non sbaglio, ci hai deliziato con una, con, con una, con una bella specialità, quindi... Sì, sì, bella botta di culo. Eh, Due chiavi in un turno senza fare niente, cioè, come, come farà far a dire che questa espansione ci può deludere? <ride> sinceramente, no, sono... In effetti, eh, sì, sì, è una bella espansione. I selvaggi mi piacciono. Uh, Era una casata che ho odiato tra Aua e Worlds Collide, e da... Anzi, soprattutto in cota, oh, i selvaggi odiati, a bravo, giochi selvaggi lasciami in faccia come se non ci fossero domani invece, mentre invece in Mass Mutation e in Dark Titans hanno, hanno ritenuto un po' di skill, un po' di eh, dai, sono molto gestili, molto belli da giocare e i logos sono quel che sono. no è un'espansione molto interessante non, non vedo l'ora di, eh, di studiarla ancora meglio
0: Vabbè, a questo punto ci ha detto tutte queste cose sulle espansioni, ormai ti chiediamo anche l'espansione preferita eh, eh, dice anche questa
2: Avrei, dovrei dire Worlds Collide per essere appunto, per essere coerente con ciò che ho detto fino adesso. Eh, è un'espansione bella, hanno introdotto i dinosauri, io da piccolo ho sempre potrei essere un archeologo e quando ho visto i dinosauri mi sono emozionato e poi sì. la, la, la dinamica delle, delle carte di, futuri, di espansioni future davvero mi ha, mi ha, lasciato, mi ha lasciato speranzoso anche, uh, perché non vedo l'ora che, di vedere non solo Lateral nell'espansione quando uscirà, io sto aspettando quella essendo una carta preferita e anche le prossime è bello, è bello quindi World's Collide.
1: Perfetto. Lateral sicuramente uscirà nell'espansione in cui toglieranno Logos so, così che avrai il conflitto di interesse
0: giusto. <ride> giusto oltretutto Lateral che in teoria dovrebbe essere
2: mh,
0: in Star Alliance però anche qui
2: ma io penso sia un Potrebbe... fata un ma io penso a questo punto sia un fada buono. Dice,
0: eh? perché penso, allora la pensi. cosa se, se non lo sapete, la cosa so, davvero interessante. Di, ehm, della carta è che nell'artwork c'è quello che potrebbe essere eh, il buon vecchio Quincan, perché quello che si legge nella descrizione di, di Lateral Shift è una frase molto, mi pare eh, sensazionale, tipo qualcosa tipo di onnipotenza, non mi ricordo cosa di Preciso, forse te, te lo ricorderai. Però comunque la cosa, sì. la cosa interessante è che il um, colui a cui viene attribuita la frase è tipo Quincan rinnegato della Federazione Stellare o qualcosa del genere, giusto? Sì, Quincan rinnegato della Federazione. È, e quindi è davvero, davvero figo perché insomma da, è strano perché Quincan. Ora sembra un po' strano che ci siano due Quincan per l'appunto nella Federazione Stellare, cioè quanto sarà grossa la Federazione Stellare, non lo so, tipo un po' gibonzi, c'è cioè un paesello non è che... <ride> no scherzo <ride> però comunque eh, cioè, è davvero interessante quindi o secondo me o è Star Alliance e introdurranno una meccanica qualcosa che potrebbe essere forse anche tipo eh, non lo so eh, dei, cioè, i, a, i gemelli malvagi ci hanno anche dato questa anticipazione eh. di questa appunto meccanica di, di dare le carte sotto diverse forme quindi che sia mai che Quincan possa arrivare in futuro come una specie di gemello malvagio in una, in una qualche espansione futura? Boh. Opp- Insomma, oppure, fi- oppure, è, oppure è già il gemello malvagio della carta che ti fa vedere la mano e rimettere in cimare. Esatto, esatto, quindi è una figata. Oppure, secondo me questa è ancora più figa, è che faranno un'intera nuova casa fatta soltanto dai rinnegati delle varie case. E allora lì veramente sarebbe una... Insomma, per non, non diciamo termini scurrili, però insomma, un'eiaculazione un'e- e- 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 notevole, però <ride> vabbè. E si
1: va in esplicito anche questa volta, quindi beh, ci becchiamo il podcast esplicito anche <ride> questa
0: volta. Perché... Vabbè, vabbè, ho capito, però non sono so stato a scurire, c'è cioè, un termine tecnico nel senso, non è che... Eh...
1: Oh, scientifico. Uh-huh. Io, io ho un
0: po di fai, poi, eh? Esatto, è scientifico. <ride> <ride> e, e quindi se i nostri, i, i nostri seguaci, or, seguaci un paio, i nostri ascoltatori... eh che ci ci stanno chiedendo se quando usciremo su Apple Podcast ecco, dopo aver detto questa cosa probabilmente mai (ride) esatto non me la responsabilità esatto e vabbè, senti, l'ultima domanda semplice semplice, il formato preferito Eh, tripletta
2: la la tripletta è quella dove ho fatto i risultati migliori quella dove ho fatto top eh, sia internazionalmente che a casa qui in Italia mi sono trovato... è bello vedere più mazzi in mano, studiarli, e capire quali, quali più mi fanno male. E sempre adottare una strategia nuova no? a ogni partita. È eh, bello, eh, eh, bello. Sì, sia ovviamente, è molto simile anche a survival, ma anche se alla fine survival lo vedo come
0: un 3 allungando il brodo del 3, eccolo. Mm-hmm, certo, certo. Ci sta risposta, secondo me, che è molto in linea, penso che più o meno i giocatori competitivi si dividono tra chi preferisce l'adaptive e chi la tripletta, ma penso che più o meno siano, siano queste le scelte. Io per molto e,
2: ricordo è... il palcoscenico con Damiano, in squadra anche,
0: uno in tripletta, l'altro adaptive,
2: quindi appunto sono molto d'accordo con quello che hai detto, che le preferenze ce ne sono, e Damiano lo sa bene. <ride> sì,
1: sì. sì, infatti quando cerco ogni volta di andare in tripletta, ma non, non mi accettano la proposta di mandare in vitruccio in adaptive, ah. <ride> <la mia> Vado <vita.
0: ride> io, vabbè. <ride> e eh, vabbè, di nuovo facciamo come l'altra volta la domanda imprevista: che è dopo averti chiesto il formato preferito, quello che odi di più? Qual è il formato che quando c'è da giocarlo in negozio preferisci saltare la serata? Quasi eh,
2: credetemi o meno, l'arcon io, l'arcon non lo reggo, <ride> si è okay, visto anche bello la <ride> Non, più, fa, più gioco ad Arcon, più sono convinto che devo portare un mazzo con 20 ambre stampate e 20 speed e, e pregare.
0: E vai, <ride> e, esatto, uguale. Esatto. Morte, e
2: vai.
0: <ride> Mi pare onesto me, eh, come, sì. <ride> come scuola di pensiero. Eh vabbè, ci sta, ci sta. E quindi, quindi per te è peggio l'Arcon del Siled addirittura? Ma
2: sì, ma almeno al Siled un po' la devi giocare, di, di essere anche un po' più creativo. Devi pensare che l'avversario delle carte che ti contrastino quando non lo ha, oppure un, un, uno studio del tuo mazzo prima del tuo inizio del torneo ci sta. Arcon, haha, Pixie, Pixie, Neus Call, Pixie, <ride> Pixi. Pixie, bravo, sei forte. Ti devo dire. Ecco almeno il, il, il,
1: il Siled non ha pretese esatto, non crede esatto. di essere un formato competitivo e quindi può esatto. <ride> poi la bassa.
2: all'Arcon tu sai anche già i mazzi di solito, soprattutto non sono tornati importanti sai già anche chi dovrei affrontare prima o poi nel, nell'arco del torneo almeno al Siled dici magari sculo magari ho fortuna per i <ride> miei termini Mentre invece ti presenti a Modena quando ci stava il Grand Championship perché sai che ti si presentano Odin e Pegoramide e fai, eh, io sto con un 76SAS. Vamolos! <ride> Finco.
0: Bene, vabbè, direi che eh, le domandine di riscaldamento eh, le abbiamo fatte. Eh, il nostro ospite è, è sul pezzo, è caldo, quindi possiamo andare con l'argomento che ovviamente state attendendo ormai da molti, da, insomma, da quando avevi iniziato ad ascoltarci abbiamo cercato di rimandare il più possibile per tenervi qui col fiato sospeso ma è arrivato il momento quindi finalmente di affrontarlo quindi come trovare un mazzo competitivo su Dex of Keyforge o più in generale sul mercato secondario allora io voglio fare una piccola premessa giusto per Così, perché non voglio che poi dopo venne fuori i discorsi da qualche parte tipo Eh ma lì nel podcast ci hanno detto di comprare i mazzi così, l'ho comprato uno a 200 euro e poi dopo eh, <ride> ci ho fatto un 0-3 quindi è truffato No ragazzi, ovviamente la nostra vuole essere una disamina fatta comunque da eh, due giocatori eh, Molto esperti e bravi e una che ovviamente non ci capisce niente, quello sono io, eh, però, vabbè, eh, però, comunque, insomma, vorrei essere una disamina abbastanza sul pezzo con delle opinioni probabilmente anche contrastanti eh, su un argomento secondo me importantissimo. Ovviamente non esiste la ricetta perfetta, quindi non è che se noi vi diciamo, guardate, noi, io faccio così, io faccio così, allora voi prendetelo, fate e domani siete eh, il nuovo cristiano erente. No quindi insomma (ride) non funziona così però quello che mi sento di dirvi è che più tempo ci investite eh, nella ricerca di mazzi e nell'analisi di mazzi eh, è come investire tempo nel nel giocare secondo me cioè devono essere due cose che devono andare di pari passo perché un giocatore bravo a giocare le carte o a sapere le combo ma che non è bravo a leggere i mazzi ha comunque un grosso deficit sia nei mazzi che porterà ai tornei perché magari a mazzi sbagliati sia quando poi deve leggere la lista dell'avversario e giocarci contro perché se uno è bravo a riconoscere i mazzi e a saperli valutare velocemente a capire se è un mazzo a potenziale ovviamente è più avvantaggiato quando poi gioca eh, e stessa cosa vale ovviamente all'opposto perché se uno invece passa tutto il tempo a cercare mazzi su Dexco Keyforge o sui gruppi Facebook e poi dopo non gioca mai è inutile se c'è i missili se poi non hai le mani quindi insomma se questo è il mio consiglio che vi sento di darvi detto questo eh, David, dici te, visto che insomma, sei uno che ha avuto eh, appunto uno dei mazzi più forti al mondo eh, nelle sue mani l'ha venduto e ne ha ricomprati altri ha un traffico costante di mazzi, tanti mazzi competitivi che sono stati venduti e che poi hanno fatto risultato, me ne viene in mente uno eh, il mazzo usato da, dal Balda, da oh, Leonci, del team GG che appunto ha vinto, no non ha vinto, scusate, è arrivato secondo al torneo survival della... La Razing Killing Machine, Kirby, no, Turby, no, Kirby è la Turby, hard, turby. turby giusto, eh, esatto. Eh, quindi insomma, eh, dici te eh, com'è che riconosci o comunque cerchi un mazzo competitivo su, sui gruppi, se ti piacciono più i gruppi, se ti piace più, più cercare su Dexter Keyforge, come li cerchi, insomma, raccontaci.
2: No, ti ringrazio, ti ringrazio. Hai, hai detto delle cose molto importanti che appunto su cui approfondire. No, eh, innanzitutto la, hai fatto la stessa premessa che ho fatto io. La ricetta perfetta non esiste. Eh, Keyforge è andato apposta, ci sono ma- non esistono mazzi uguali, non, esistono, non ci sono due mazzi uguali, quindi eh, il fatto che adesso vi dica la mia opinione non significa che sia quella giusta, altrimenti starei vincendo ogni singolo torneo, ma come hai detto voi sono rete re del 4-2, quindi non è, <ride> quindi non, non è assolutamente eh, v- vero <ride> che sono il, il migliore, però come stiamo dicendo... Uh, oltre, al, oltre all'occhio che serve quando, quando guardi un mazzo c'è tanto lavoro dietro cioè molto molto lavoro, io ci passo le ore a cercare eh, sia su Telegram sia sui gruppi social di Facebook su Dex of Keyforge personalmente non, uh, non ci spendo troppo tempo se non sono già mazzi in vendita quando sono mazzi in vendita tu vai a cercare le statistiche che più preferisci e la maggior parte di essi non sono in vendita e se sono in vendita stanno a prezzi sparati ma per il semplice fatto che è, una, che è un sito aperto al pubblico e soprattutto a tutti i giorni di Keyforge mentre invece i social, i gruppi Facebook e Telegram hai, una, hai un pubblico più ristretto e hai più dominio su di esso anche, su di esso anche perché c'è cioè, diciamoci tutta noi italiani eh, di solito non possiamo nemmeno competere con di solito, la situazione finanziaria che hanno i cinesi, gli americani, quei eh, due o tre thailandesi e qui da Hong Kong non si sa dove escono, hanno le migliaia che escono dei soldi, non, non si può proprio competere. Appena esce un mazzo veramente forte in bille sul doc, è raro che tu riesci a essere il, 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 il futuro proprietario, a meno che sia molto veloce.
0: Certo, certo. è... Un, Quindi, un, Simplice. questo è, è interessantissimo che appunto, eh, gio- appunto uno dei giocatori più attivi sul mercato secondario sceglie come metodo quello di non affidarsi al mercato principale che è appunto è Dexter Kiefer perché è il mercato più ampio ma di cercare di combattere appunto coloro che ovviamente hanno una maggiore disponibilità finanziaria con una ricerca più, appro- più eh, per così dire eh, approfondita e soprattutto in eh, situazioni più quasi di nicchia è questo quindi quello che Molto superati
2: sì, sì okay. molto eh, alla ricerca di queste le, le, le situazioni d'oro, appunto, di, chiamiamole così. Premetto che essa, essendo inglese nativo, eh, sapere l'inglese aiuta, eh, riuscire, a, riuscire a fare una conversazione anche per convincere a livello strategico quando si sta facendo una parlatina, per, quando si sta diciamo rialzando, alzando, discutendo su una cifra, avere un buon inglese, sia sul gruppo internazionale che in chat privata aiuta molto. A convincere la gente, eh, però le situazioni d'oro sono altre: le situazioni. Anzitutto, dove io più ho, ho fruttato è eh, dal live. Dal live, quando vai a vedere i tornei, io viaggio tanto, viaggio spesso. Ho viaggiato parecchio per, per questo gioco, dalla Polonia in Inghilterra, ho fatto una cavalcata in Francia, mi sono fatto molte Italia anche insieme a Damiano qui accanto a me. E diciamo che molti dei mazzi che ho visto sono riusciti a prenderli a mano su amicizia, anche con degli sconti proprio perché ci stava una, diciamo, un, contatto, un contatto umano, un contatto dal vivo e soprattutto non c'era il rischio della spedizione non c'era, la, non c'era questo rischio che di solito soprattutto per mazzi importanti eh, le persone non vogliono prendersi quando si tratta di 5 600 euro e, e, e ti affidi a post italiane cioè non, 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 non è la migliore delle opzioni poi vai a finire come come si chiamava? Icari? No, Icari come si chiamava? ispirato, ispirato che ah, no, la, la Ryanair, è cioè, ispirato alla Ryanair diciamo che è un fatto esatto, è, è, un fa... no, è ricomparso io non lo...
1: sì. sì? è ricomparso misteriosamente sì. l'Italia.
2: <ride> <ride> sono andato a cercarlo a nuotare l'oceano <ride> trovatelo per, per me ancora
0: è ancora in circolazione shit Giusto,
2: <ride> sì, sì, no, diciamo che è, è un fattore esatto. che non molti prendono in considerazione il fatto anche delle spedizioni che innanzitutto costano, costano tanto e, e sono rischiose. Quindi soprattutto per mazzi importanti a quei livelli è sempre meglio una, uno scambio dal vivo,
1: sì. Infatti io, cioè, essendo stato presente, comunque a um, diciamo quelli che comunque mi vengono in mente come i tuoi più grandi comunque acquisti. Eh, parlo sia di, di Daphne eh, di che del mazzo di cui scusami. No non mi ricordo il nome, ma quello con il, il DAV, cioè,
2: Median, la DeGroder. Median, ho preso. E Median, esatto. Tutti, tutti
1: e tre questi mazzi, sono, cioè gli scambi, sono tutti quanti avuti proprio di fronte a me, a mano, proprio senza spedizioni, sì, sì. né niente, né troppi... Né Trattativa troppi verbale, giri, quindi, ecco.
0: proprio così, faccia a faccia. Quindi, sì. proprio davvero una cosa assurda, che praticamente se, se uno pensa di base, cioè, guarda come lui sì. ha trovato questi mazzi forti, ha sovraffatto così, non gli viene mai in mente che uno possa averli comprati così e invece come vedete eh, a volte la cosa che meno ti aspetti che è qu- forse quasi impensabile è invece una strategia che evidentemente è vincente perché appunto
2: ha ah, funziona, Quindi... funzionato no, ma
0: quella... cioè io ti invito cioè devi raccontare la storia pur di, di z- come z- no, Zellus
1: zellus,
2: zellus il vitale
1: cioè, quella lì è incredibile per quanto mi riguarda, cioè che te fino a... cioè, il giorno prima lo cercavi su Doc Beh.
2: e poi ce lo ricordavamo no. di fronte. Il, cioè, giorno, il giorno prima stavo insieme a Daniel Dobre, il mio, il mio socio, stiamo guardando su Doc i mazzi italiani più forti che ci stavano in circolazione, Mass Mutation era ancora un'espansione nuova, eh, si stava ancora discutendo riguardo alla sua forza, alla sua imponenza nel, appunto, nel competitivo. E cerchiamo i mazzi più forti, cerchiamo le carte più forti. Innanzitutto abbiamo pensato a due carte più forti di Edition, che era reputo personalmente, AutoEncorder e, e il DAV. E abbiamo detto, vediamo quali sono i mazzi più forti che ci sono. Cliccai su DOC. È vero che non cerco mazzi su DOC, però su DOC ci passo tantissimo tempo, eh, almeno a studiare i mazzi che ci sono, a vedere i like, eh, poi di questo qua magari ne parliamo dopo. E ho visto certo. che il mazzo più alto in SAS era il, questo 0 Davide il dubbio autoencorder, con tre red penny, doppio, doppio marchio di dis, in furnace, doppio, come si chiama, quello che cattura, sempre, tutti mutanti, chi è mazzo? Questi sono i massi che si trovano una volta nella vita, ti ritieni, fai que- quelle, sempre quelle, quelle botte di fortuna e meno di 24 ore dopo me lo sono ritrovato contro, ottimo turno. Cioè, ho detto, <ride> era ottimo, ho trovato. Era... Quando ho detto, questi mazzi non si troveranno mai per canzone in vendita, e invece quella è stata anche una, una bella botta di fortuna. Ma io dico botta di fortuna anche se sono molti i mazzi di, questo, di questa tipologia che appunto ricerco, trovo, trovo sul Doc. Poi Zerus è stato uno dei casi che sono, sono proprio riuscito a vederlo. Un Un'altra era Sasha, una Sasha... Quando, la, la ritiro, quando, quando l'ho visto su Dock, ho detto che è doppio gang, doppio drummer not doppio Gerosi, è generosi come si batte questo mazzo poi sono andato in Inghilterra e me lo sono ritrovato contro eh, non ho vinto spoiler <ride> spoiler. <ride> spoiler non ho vinto sono passato ma non ho vinto <ride> eh, no diciamo Aiuta anche, come ho detto, spero appunto non capiate male le parole quando dico che Doc è inutile, no, su Doc ci passa tantissimo tempo, ma sol- solamente per avere una, un'idea generale del mercato, quali sono i mazzi che girano e quali sono i mazzi più forti del momento.
0: Ok, eh, allora beh, direi che una domanda mi viene proprio spontanea, è, eh, quindi eh, invece allora quindi sei più per Telegram, Facebook, Telegram, eh, Facebook, gruppo internazionale? Gruppo italiano, cosa ne pensi? Cioè, una cosa che io faccio molto spesso eh, è quando vedo postate delle liste di mazzi che eh, qualcuno dice, ad esempio, vendo, voglio vendere i mazzi in lista così. Eh, una cosa che secondo me è velocissima da fare, eh, però è molto utile, è guardare nel link che viene pubblicato se lui ha, fil- ha, ha filtrato il mazzo eh, for sale, allora significa che ovviamente mettendo la lista doc appunto sono mazzi che sono già in vendita su doc quindi se voi avete cercato di recente dei mazzi su doc in vendita li avete visti quelli se però uno tipo uno che sia su appunto, un gruppo, eh, quello italiano quello internazionale dice eh, vendo, vendo tutti i mazzi in lista e mette la lista non filtrata per di, cioè di tutti i suoi mazzi quindi non filtrata per i mazzi in vendita significa che sta mettendo in vendita dei mazzi che non sono listati come in vendita ecco io quelli li guardo sempre, nel senso che appena me ne capita uno su prendo e guardo perché comunque sono dei mazzi che vengono messi in vendita però non sono in vendita su Tokyo quindi sono dei mazzi invisibili perché come sapete se un mazzo non è in vendita eh, su Dex of Keyforge non è che è in qualche modo eh, comprabile nel senso non c'è, non c'è un cool modo data l'an- l'anonimità di Dex of Keyforge se uno non mette il mazzo in vendita quindi secondo me eh, questo è un consiglio che mi sento di dare se appunto vi interessa cercare dei mazzi e trovare dei mazzi interessanti e visto che appunto Doc è un mercato altrimenti competitivo eh, questo è un consiglio che mi sento di dare poi non so, invece appunto dicevo dimmi te cosa se usi più Facebook, Telegram eh, se se ti piace di più il gruppo internazionale o quello italiano, secondo me sono cose interessanti
2: No, hai detto benissimo hai detto benissimo riguardo al Riguardo, i, riguardo a, le liste, anche quando i mazzi non sono in vendita, perché, come tu te c'erano mazzi invisibili che uno spera, cioè uno pensa di non vedere mai e poi si trova in queste liste abnormi. Questo è anche dovuto affatto al Patreon, parla eh, questione Patreon, che ci sono molte persone, diciamo, si evitano evitano anche di dedicarsi a mettere i mazzi in vendita o ricercare, perché non, si vogliono, uh, non vogliono spendere quei 3-4 dollari al mese appunto per essere un patron e per dedicare a, tutte le, a, tu, a, a tutti i benefici che offre effettivamente Doc, eh, come ad esempio, un esempio sul Fantacalcio: cioè nessuno paga i, i, i 7,99 euro che ti offre Fantacazzetta per avere tutte le informazioni, eh, però è una, un, è una cosa che offre Doc e, e tu, essendo in competizione come stavo, come stavo dicendo all'inizio, con persone che magari si fanno questi abbonamenti, tu non hai proprio speranza di, uh, di competere guardo queste persone. E questi link che mettono su Facebook sono un'opportunità. Sono una grande opportunità, ma io quando vedo questi, questi link, uh, diciamo che non sono, non sono i mazzi in vendita che, che mi interessano, ma vado sempre a punzecchiare su quelli che non vuole vendere, perché alla fine è così: no? cioè, se uno sta vendendo i mazzi e dice di tenersene uno, ci sarà un motivo. E infatti si va a punzecchiare su quelli, un po' di insistenza magari ha sempre aiutato anche per convincere queste, queste persone per cedere quei mazzi. Io sono della filosofia, eh, soprattutto dopo Daphne, che i mazzi, essendo Keyforge, essendo, poiché il meta cambia costantemente, per quanto una persona ami il mazzo, se l'offerta è buona, va ceduto. Va ceduto perché le espansioni escono due volte all'anno, eh, il meta cambia costantemente, quindi eh, essendo un gioco creato apposta, nato apposta per provare più mazzi possibili, eh, l'affetto che si tiene a un mazzo prima o poi eh, diciamo bisogna combatterlo eccetera, e, e accorgersene che i soldi valgono molto di più questo è per dire dammi adesso eh, non siete no chi è il monta se mi stai
0: ascoltando se mi stai ascoltando
2: fatto un minuto di, di discorso per dirti questo <ride> esatto. <ride> mi pare giusto no no comunque e... due segretini dice... che posso anche diciamo dare a, alle persone che usufruiscono di, di facebook io principalmente per rispondere alla domanda principalmente utilizzo facebook um, telegram lo utilizzo per qualcos'altro adesso eh, nel marmo facebook soprattutto il gruppo internazionale eh, laddove appunto vengono pubblicati costantemente i mazzi Soprattutto per vendere quando quando ci sono sono persone che chiedono, cercano mazzi è sempre utile, magari anche se non serve, anche se non è interessato il ragazzo stesso, come fai rente? Sotto qualsiasi post mette i link dei suoi mazzi, che magari anche se non piacciono al diretto interessato, eh, le altre persone che pubblicano le liste dei mazzi cliccano sotto link e danno un'occhiata. Mentre invece per Telegram, questo è io lo utilizzo per i lotti i lotti sono sono diciamo quella chicca d'oro quel segreto che io utilizzo frequentemente nel mercato io quando trovo dei lotti a 50 100 200 mazzi anche se ho il rischio di prendermi magari che la metà anche più della metà sono sotto il 70 sas ma bastano due o tre mazzi venduti semidecentemente nemmeno bene ma semidecentemente ci sei rientrato e la tua collezione appunto si è, si è allargata io ho molti dei miei molti dei miei acquisti buoni, molti dei miei che ogni tanto escono a caso, sono, vengono proprio, proprio da quelli.
0: Certo, certo, che perché per chi non lo sapesse, eh, su Telegram c'è un gruppo proprio con, dedito alla, a, appunto alla, al marketplace, Eh, quindi entrate sia nel nel gruppo Telegram del Keyforge Network eh, e sia ovviamente nel gruppo Telegram del Marketplace perché appunto eh, vengono messi molto spesso dei dei lotti in vendita, questo anche sul gruppo Facebook italiano eh, che mi pare si chiami Keyforge Italia Marketplace se non sbaglio Eh, cercate subito
2: se se è
0: Esatto, e andate perché ovviamente molta gente, sappiamo che Kiforg è un gioco molto anche casual, nel senso che molta gente magari prende si compra 10 mazzi, ci gioca due mesi, questo soprattutto per cosa è verissimo, tant'è che tantissime volte i lotti sono appunto di mazzi di eh, cosa e oa, la maggior parte diciamo. Eh, e poi dopo smette quindi vuole semplicemente rientrare nelle spese o anche solo riprenderci qualche soldo e mettere in vendita dei lotti di mazzi eh, quando di fatto non, eh, cioè non sanno nemmeno il valore dei mazzi quindi queste sono cose sulle quali uno può stare attento e può provare a appunto a, a fare attenzione però io mi sento di farti una domanda più specifica eh, dopo ci saranno ovviamente le domande da casa che abbiamo raccolto e alle quali dopo risponderemo approfonditamente, però se c'è una domanda che può essere certo, interessante accetto anche critiche eh No, no, io ad esempio, io se volevi posso dire la mia, io invece ho un approccio completamente diverso. eh, Perché sì, ho comprato qualche mazzo su Facebook, o su, cioè, soprattutto ho vinto un paio di aste. E anche quelle, vi dico, eh, state sempre attenti perché a volte alcune aste passano un po' eh, nell'anonimato, per così dire. Eh, Soprattutto su mazzi che magari eh, vengono un po' sottovalutati dal SAS. appunto mazzi sono intorno al 75 76 però appunto non non dovete mai fare troppo affidamento a queste cose perché un esempio stupidissimo Prastari, mazzo appunto di Edo famosissimo come come ha detto lui quando l'ha comprato era un 75 sas quindi non pensate che se è 75 sassolo debba rimanere io ho comprato tanti mazzi di 70 basso e mi sono arrivati anche intorno all'80 quindi quello e soprattutto perché appunto molte aste o molti link possono passare inosservati e dateci un occhio io però sono invece un, proprio un, un, un abuser per così dire di Dex of keyforge nel senso che soprattutto quando ho iniziato passavo minimo due orette al giorno a guardarmi tutti i mazzi in vendita su Dex of keyforge e sinceramente penso di averci comprato anche dei grandi mazzi che poi ho rivenduto anche a prezzi eh, vicini al doppio Eh, questo per dirvi che eh, secondo me su Dex of Keyforge ci possono comunque essere tanti ottimi affari Eh, la cosa che, che secondo me è proprio lampante è che la maggior parte sono appunto sul SAS dal 70 fino al 76-77, eh, soprattutto sul 76-77 uno può soprattutto a inizio espansione, ora ovviamente ancora Dark Tidings non è uscito su dock quindi non fa testo, però uno può fare degli acquisti che è tempo due aggiornamenti, due mesi e un mazzo che è 85 o anche 87 di SAS tranquillamente ed è stato sottovalutato semplicemente perché all'inizio non si ha una una precisa percezione di quali siano le carte più competitive e insomma eh, gli archetipi più più competitivi e quindi io sinceramente eh, utilizzo tanto tanto Doc, però insomma a parte questo, quindi per dirvi che io ho un approccio completamente diverso da da David eh, mi sento di farti questa domanda fai finta di essere un ragazzo che ha iniziato a giocare a Keyforge da poco ha sbustato una decina di mazzi senza trovare niente di particolare, si è appassionato, ha giocato comunque tanto su Crucible, pensa di avere già un livello discreto eh, di gioco e eh, vuole provare a comprarsi un mazzo per poter partecipare magari a un torneo Arconte, quindi, eh, che è comunque uno dei formati più giocati, eh, o magari un Survivor, insomma quello che ti fare, e quindi si vuole cercare un mazzo competitivo, quindi da Arconte... Eh, e vuole per per, per cercare di entrare più nel competitivo prima cosa quanto budget secondo te gli serve per poter comprare un mazzo che può dire la sua quantomeno a tornei eh, discreti ovviamente non dico a un torneo che possa fare top a un torneo come le ISO che sono probabilmente il torneo di più alto livello che si è visto attualmente mi sento di dire eh, oppure a, a tornei internazionali come quelli del Crazy Killing Machine però che appunto potrebbe dire la sua a un torneo al Conte, come potrebbe essere uno eventualmente organizzato da, dal team Italian Resur- Resurgence oppure che ne so a un Prime o a uno store quando si potranno rigiocare eh, dimmi appunto te come agiresti e quanto ti sentiresti di dire che può, servire, può bastare come budget
2: guarda rispondo senza senza magari dire cosa, cosa farei io in questi tornei
0: mm-hmm.
2: budget per questi tornei magari un prime dove magari c'è un c'è un formato specifico c'è una uh, per questi appunto um, tornei di inferior livello chiamiamoli è importante innanzitutto è importante una sinergia con il mazzo quindi prendere un mazzo che ti piace prima di spenderci i soldi eh, testarlo tanto io ho visto magari anche Damiano se lo guarda forse il buon Camarda che se non sbaglio ha vinto un Prime con la sua Cerentro che ha comprato 10 euro giusto? giusto? Mm, so, ah, die- mi euro, io mi ricordo di meno di 10 so, euro so, tra... non, dovrei, non dovrei fare nomi esatto, eh, esatto però, 5 euro diciamo <ride> che, quindi un budget specifico non, uh, non esiste se uno vuole andare sul sicuro a massima cinquantina d'euro, posso dirti ma possono essere 5, 50, 200 alla fine, quel che conta è la sinergia e prevedere il meta. Prevedere il meta, soprattutto aspettarsi che Mazzi tocarsi contro. e Vedrai che anche con il minimo dei soldi si ci ci riescono a fare ottimi risultati. Mentre invece, appunto, se si parla di competizioni internazionali un po' più serie come Isoc, circa 200 euro, forse, proprio al tenersi sulla larga, 250. Ma altro nel dubbio, venite da me, e eh, state tranquilli. E poi, ecco. <ride> fate, fate come il buon Balda, affidatevi. Di... <ride> Vedrete che i risultati oh, scherzo, scherzo.
1: scherzo, scherzo. Non no, no ma io sono d'accordo, cioè, sono d'accordo. In realtà, perché in effetti, in effetti, alla fine, allora, divido il mercato in, in tre tipologie di mazzi, personalmente. Cioè, il mazzo inutile, veramente, che non riesci, a, non riesci a utilizzare in nessun modo. no? Quello che vediamo ogni giorno quando apriamo una di quelle scatoline. Certo. Ovviamente Però,
0: stiamo eh? parlando il mazzo di mazzo veramente di Arconte, forte, per questo ah, veramente
1: horror sì 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 certo, 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 certo assolutamente Assolutamente. oppure il, il mazzo eh, estremamente forte quindi parliamo del gargoyle, il pegoramite, il prastari quindi il mazzo all'ulliallo in cui tu dici semplicemente ok e questo quanto vale e la risposta è boh essenzialmente boh perché vale il prezzo a quello vuole vendere il proprietario perché il mazzo è unico è estremamente competitivo e, e quindi il prezzo sarà ovviamente altissimo Ehm e poi c'è quel limbo bellissimo al centro di mazzi anche 80, 81 Sas, 82 Sas. che sono i, i belli, ma, wow. belli ma probabilmente il proprietario ha di meglio, è un giocatore più, più hardcore, quindi lui punta ad avere mazzi ancora più forti, quindi vede quel mazzo 80 Sas, cioè ha quella lista di 5-6 mazzi 80 Sass e poi il suo main da Arconte. Ecco quei mazzi 80 Sass essenzialmente non ci fa niente. E un po' gli dispiace anche che siano lì a prendere polvere, no? E quindi quei mazzi lì di solito ve li portate a casa veramente sotto i 100 euro. E sono mazzi che non scherzo quando dico che tranquillamente potreste vincere, cioè non dico vincere un ISOC, là, ma dico tranquillamente sass, entrare in una top 16 in un ISOC. Perché?
2: Notiamocelo.
1: Lei è un 80 Sass, Se la quale di più, vale di più eh, certo. e vale certo. eh, ho provato a comprarla. Ma le... esatto Onycon è un 65, secondo me ad esempio è un mazzo che potrebbe tranquillamente competere in un iso perché alla fine tanto viene dal matchup no? viene talmente tanto dal matchup che magari è anche meglio iniziare un torneo con il proprio mazzo preso che, che secondo voi e per quanto avete pagato vale 80-90 euro entrare in top 16 e, vi, e avete una soddisfazione da paura più che partire con un mazzo che avete pagato 2,50 e pretendete che vi porti fino in top sicuro se non oltre e poi rischiare esatto, di fare un anche perché, di anche perché
0: mi sento ad aggiungere ecco. questa cosa il limbo, eh, questo limbo che condivido pienamente ha una fascia di prezzo ampissima perché eh, molti mazzi che non sono minimamente Vero. inferiori a quelli che magari vengono messi in vendita a 3-400 euro ma sono comunque parte di questo limbo magari costano anche 60-70 euro e li trovate tranquillamente quindi appunto proprio qui vi dico Uh, imparate a, uh, a leggere i mazzi e soprattutto testateli una cosa che è sbagliatissima mi è capitato di fare anche a me quando ho iniziato a giocare e me ne sono quasi sempre pentito è comprare mazzi senza testarli ovviamente se c'hai l'occasione in cui trovi il mazzo assurdo che però devi comprare perché ci sono sei arrivato per primo e c'è altra gente se no te lo soffia allora ci puoi anche stare ma se è tipo, sono mazzi tipo appunto in vendita su Dex of keyforge o c'è un'asta che dura una settimana testate quindi, soprattutto su Dex of Keyforge, il mio consiglio è, eh, volete cercare un, cer- un mazzo con delle certe carte o con delle certe requisiti filtrate, vi fate una lista di preferiti, oppure mettete i tag su Dex of Keyforge, che sono comodissimi, vi fate la lista, la-, la stringete tipo a 10, anche 15 mazzi, e poi vi concentrate su quei 10-15 mazzi. Quando ne vedete due simili, cercate di detectare qual è meglio e escludete uno. Poi cercate di arrivare a 4-5 mazzi, anche se sono 6 o 7 va bene e li giocate tutti, li giocate, li giocate e vedrai che, che tanto a, a molti mazzi basta fare due partite e si capisce già se il mazzo funziona o no, perché a volte giocare di veramente è proprio incredibilmente rivelatorio, cioè ci fai una partita e vedi no, è un legno, c'ha troppe carte che vanno tenute in mano, scartato, ne provi a fare un'altra, e dici vabbè dai proviamo a fare un'altra, di nuovo non ti gira, scartato, dici basta, e, e, e ti rendi conto che non è andato bene, quindi passi a quello dopo, però... Ecco, testate tanto i mazzi ed esercitatevi tanto sul leggere mazzi e capire se o non sono se sono o non sono forti per aiutarvi a come per come capirlo. Appunto, direi che dopo avremo appunto le domande da casa che secondo me possono essere molto, molto interessanti. Po, non so se altre domande che Esime, collega al nostro ospite, se no, appunto si può passare.
1: No, io passerei direttamente alle domande degli spettatori eh. inizierei in realtà subito facendo una domanda a a David che viene da Luca Nunziedini quindi il nostro ospite del primo episodio (ride) che che chiede ma quindi se cerco un mazzo competitivo è meglio e quindi preparati devi fare fare la persona cattiva David è meglio provare a sbustarlo o comprarlo nel mercato
2: secondario? (ride) No, è abbastanza facile la risposta, il mercato dipende dal da, da tuo budget, se hai, se hai 1000 euro, 2000 euro, vai a prendere il mazzo fenomenale, vai sul mercato secondario, non ti andrai mai a prendere 20-30 box, quando sai benissimo che puoi andare da un tedesco a riprenderti o e riportarlo a casa per, fai, per farti capire, o andarti a prendere un Mellan, da, da Landolino andarti a prendere ma quello che ti vale ma tanto, se, se, tanto, oppure da andare a becchi che tanto ne ha, ne ha per tutti ne ha, se si sta facendo una collezione personale un giorno diventerà ricco ma deciderà di dominare lui il mercato di Keywatch no, eh, sicuramente il mercato secondario per avere il mazzo con quello proprio competitivo, competitivo è, il più, è il più adatto mentre invece per Mazzi, eh, mentre per Mazzi invece da, da Prime da, da Store invece io io poi che sono un ludopatico, eh, conosciuto, sap- risaputo, diciamo che una bella sbustata non fa mai male a nessuno. Eh, molti mazzi che ho venduto sono stati sbustati, quindi eh, per, chi mi ha, che, chi, per chi attribuisce la fortuna alla mia sbustata vi assicuro che viene anche da un, un investimento uh, n- b- non leggero appunto in, in mazzi, ovviamente cercando sempre offerte però da, dal mazzo per esempio il mazzo prodotto dal balda è stato, è stato sbustato un sette sin sbustai inizialmente Edition, non so manco come sono riuscito a farlo ma qualche chicca l'ho sbustato anch'io però se devi andare sul sicuro e ti stai preparando per un torneo vai sul mercato secondario soprattutto vai da mazzi che conosci non su, cioè, è, è da sottolineare non è, non è ovvio però devi giocare mazzi che tu sai che sono forti non che vai a vedere ah il 99 sas prendiamolo ah non c'è un botto sì. di, di papagula okay. cioè scusate eh, quello che succede quello quello sì, visto sì, sì, che sì, succede sì, a sì. molti giocatori che
1: conosco che sono comunque anche se sono giocatori abilitari. Abitud- cioè, non vi affidate non vi affidate non fortissimo, fortissimo.
2: non vi è, 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 è statistica è statistica, non Beh, è, è non è, molto
1: più a non è, più. Non è realtà, la
2: statistica ti dice probabilmente è forte, non che lo è, molto probabilmente è forte, ma non ti dà nulla per certo.
0: Esatto, io se, mi, se posso, mm, certo, faccio certo. finta di essere anche un ospite, rispondo anch'io, secondo me, mh, per quanto, <ride> cioè la mia posizione è abbastanza conosciuta, ma secondo me sbustare è giusto farlo perché ovviamente beh, la prima cosa è quello che manda avanti il gioco ovviamente perché se certo. tutti aspettassero di certo. comprare sul mercato secondario e nessuno sbustasse non ci giocherebbe eh, ed è comunque molto divertente e piacevole quando esce una nuova espansione è un must perché non, è, non c'è niente di più bello quando apri una nuova espansione di prendere, apriti il primo mazzo la nuova espansione e guardarti ogni singola carta, rileggerti l'effetto proprio una delle migliori sensazioni di Keyforge secondo me, però secondo me soprattutto per chi ha un budget limitato io mi sento di consigliare di cercare sul mercato secondario perché appunto eh, soprattutto se siete dei neofiti eh, gente che ha iniziato da poco ovviamente non vuole subito andare a spendere o troppi soldi nei box perché magari rischia poi di non trovare niente oppure andare subito a spendere 200 euro, 150 euro in un mazzo guardate tanto i gruppi eh, e anche Dex of Keyforge mi sento di dire per, cioè, ho una discreta esperienza perché soprattutto sui su prezzi la fascia di prezzo bassa appunto intorno ai 50 euro ma possono anche essere 20 o 30 euro eh, soprattutto, ad esempio ora un mercato in cui eh, i prezzi sono abbassati molto dato che appunto non si gioca competitivo ufficiale da ormai eh, più di un anno eh, no un anno preciso in realtà no, sì, poco più di un anno I prezzi sono abbassati molto. Trovate mazzi davvero forti a prezzi bassissimi. Quindi, se se avete iniziato ora, paradossalmente è un momento assurdo per portarsi a casa un mazzo competitivo a poco. Secondo me,
2: certo, certo. Ma soprattutto se non non vi affidate delle delle, delle proprie opinioni, delle proprie reputazioni sui mazzi, ma affidate chi forge Nettolson Air offre davvero tantissime opportunità anche per i ragazzi che hanno appena iniziato cioè bombardati di messaggi questi esperti che avete qua assolutamente che vi possono aiutare Ma esatto, tutti, esatto. Diciamo, a, a, diciamo che siamo a, il nostro credo che l'obiettivo di tutti quanti qua in, uh, in live è quello di uh, aumentare la community uh, far sì che appunto, ci, da, ci sia una, un numero di persone competitive che giocano che sia elevatissimo che, che anzi non penso che sia proprio il contrario per dominare la competizione in Italia, ma sempre quello di espanderlo e trovare gente che eh, ci batta, eh, diciamo in un certo senso. Noi vogliamo, diciamo, è, è di nostro volere, di intenzione, mio come della ne- del network, aiutare tutti quanti a trovare, avere il mazzo fortissimo in mano per rendere esatto, più divertente esatto. il gioco per tutti. Io, Quindi... cioè, per, quanto io sono un, per quanto io sono un demone sul mercato secondario. Eh, se qualcuno se mi viene è successo più volte che un ragazzo magari anche conosciuto mi viene a dire guarda smetto di giocare prendi un mio dammi 500 euro per quanto io gli voglio dare i 500 di manno, ti prego ma te lo gioca per piacere cioè prima il gioco e poi gli interessi anche perché senza te il gioco non c'è Sen- senza te giocatore ecco chi gioco dopo da solo
0: no, quindi no,
2: certo. è, è di nostra solamente intenzione eh, aiutare tutti quanti ad avere il mazzo forte che può competere
0: esatto quindi poi c'è appunto dicevi dei tutti vari mezzi a disposizione dei neofiti c'è un canale apposta per eh, i nuovi arrivati. Eh, se non sbaglio, quello di Master of the Theory esatto. Quindi che è quello è un punto, the punto dove potete confrontare con sì, altri neofiti eh, apposta quindi che è molto interessante, secondo me. E vabbè. Ovviamente certo. ci sono anche, solo, ci sono no, anche, sì, anche gente eh, tutti quelli che penso, adulto, penso adulto. non so se tutti o una parte di quelli che erano i, i maestri, per così dire, giusto? Tutto. Certo. Esatto, quindi ci sono tantissime sì, gente risposta sì, a farvi, e comunque su facebook su telegram potete tranquillamente scrivere vi sarà dato aiuto se appunto siete un giocatore nuovo e volete un mazzo competitivo potete anche riferirvi a figure appunto di spicco eh, nel mercato che c'è tanti eh, tante persone che hanno pool di mazzi enormi e se gli scrivete in privato e gli dite guarda sto cercando un mazzo competitivo state tranquilli che io dico è praticamente impossibile che troviate qualcuno che vi vuole truffare o appunto rigirare sì, sì. o ma anzi troverete solo qualcuno dispostissimo a darvi il miglior mazzo possibile in base al budget che avete perché il mio interesse è sempre questo ed è, ed è appunto quello di tutti gli altri di tutti gli altri giocatori rinomati
2: sì. eh, da,
1: poi tanto alla fine i test li, li potete tranquillamente fare, si fanno tranquillamente non ci sono problemi, è quello che dicevo prima per giocatori come possiamo essere noi un po' più hardcore eh, siamo, cioè, è normale, io penso, penso a David, sicuramente David avrà veramente decine di mazzi su, penso, 80 SAS che potrebbe tranquillamente, cioè comunque mazzi competitivi che potrebbero tranquillamente dire da loro arrivare in una top in un ISOC è vero, è vero, è vero. che però non ci fa niente,
2: perché cioè, non vero. penso giocare non puoi giocare ma soprattutto se posso mettere. aggiungere a questo Quindi... anche sul, hai detto una parola chiave, uh, essere truffati ehm, su questa cosa soprattutto per giocatori, gente che vende, vende parecchio, come me, come, come Borravagnoli, se posso permettermi di, di citarlo, certo. o Erente, e non, non avere paura eh, di essere affatti, no, certo. ma perché non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere per il semplice motivo che, per chi andare a sporcare il nostro nome, quando appunto abbiamo una persona costruisce magari il proprio gioco rigu- sul mercato secondario, se io poi vado a truffare gente... Il mio, cioè, il mio obiettivo ovvero quello di magari fare compravendita va a, non a fallire però viene, viene sporcato eh, quindi non è mai di interesse un, di un giocatore conosciuto vendere a ah, tanti soldi un mazzo non vale niente eh, è una cosa che non tutti prendono che, che magari non, cioè, non è scontata come cosa eh se, io, se un ragazzo viene da me e mi chiede un mazzo forte io ti do il mazzo forte io a Baldassi, scusami se continuo a utilizzare questo, eh, questo, questo esempio il Turbi, io l'ho dato a meno di 100 euro e si è qualificato cioè è andato in finale al, al KFPL eh, ma non era perché ho fatto un favore a lui ma perché fa buona pubblicità a me uno, due come ha detto Damiano ho davvero tanti mazzi e quindi è un piacere, è un, è un vantaggio bilaterale appunto condividere e scambiare eh, questi mazzi di cui potenzialmente potrei farci tanto ma alla fine del giorno non ci faccio nulla e stanno a fare la polvere quindi non avere paura, esatto, il mercato esatto. secondario è importante
0: esatto sì,
1: ok io direi di andare avanti invece con un'altra domanda di, invece di Alessandro Binosi che ci chiede come stabilisco se un prezzo è giusto
0: per un mazzo di è
2: difficilissima eh, <ride> mi, 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 <ride> mi, mi sto versando mi chiede <ride>
0: All- allora. Però si può esatto. Prova almeno in generale a dargli una, una qualche risposta.
2: Allora, come abbiamo detto, i mazzi di Keyforge sono unici. Non c'è nessun mazzo con cui dove metterlo a confronto per dire che il prezzo è giusto o meno se non, una, se non è stato venduto più volte. Quindi, se un mazzo è stato venduto prima a 50, poi a 100, è ovvio. Se poi mi chiedono 800, allora per lo stesso mazzo, e allora c'è qualcosa che non quadra. però non essendoci un mazzo uguale. Eh, Ora vabbè, i gemelli, figuriamoci. Eh, non essendo un mazzo uguale, è difficile mettere un prezzo giusto, eh, ci, si ha, ci si affida più ai test. Se un, e, e come abbiamo detto alle cose che detto precedentemente, in base eh, al tornato che si vuole fare, se fai i test, e vedi che ho un mazzo che vince anche contro mazzi importanti competitivi, io, cioè magari vale anche qualche centinaia d'euro. Come abbiamo detto prima con Damiano, no, ci sta un limbo o i mazzi. Io poi personalmente eh, questa è una cosa soggettivissima i mazzi secondo me sopra i 250 euro di questo è, è il cap che mi metto io ehm, per il massimo io pagherei per un mazzo non, eh, che non sia di quei top mazzi perché poi secondo me tra i 250 e magari i 700 per dire stupida, 50 500-700 euro non ci vale un mazzo perché ci sta sempre quel ma quel ma, quel famoso ma di cui stiamo parlando perché io se spendo così tanti soldi perché ragazzi qui stiamo parlando di soldi che sono veramente importanti e non pochi eh, io non posso vendere un mazzo sopra a così tanti soldi che poi ha delle carenze io fino a, fino a 250 euro magari perché mi piace, è forte, è bello non ha contro artefatti, non importa ecco, riesce comunque a fare un buon risultato ma sopra però allora o il mazzo è veramente, veramente importante o almeno io questo cioè, quei, quei soldi non ci li metto quindi io appunto ho questo intervallo ho questo intervallo di non di, eh, dove io non compro, io, io ad esempio non vedrai mai spendere 300 euro per un mazzo, per esempio, o te ne spendo 700 o te ne spendo 200 c'è sta questo, c'è sta questo, questo intervallo di confidenza chiamiamolo così
1: è verissimo verissimo, anche io ho delle fasce di prezzo che comunque in base al, al, al mazzo cioè veramente c'è cioè, il mazzo quello che bolo, gioca, è carino, bello, for fun E onestamente a me già quello lì comunque può avere un po' di e tutto quanto, si ferma il, sui 100 euro, 100 euro. Poi se già è un po' più competitivo c'è la fascia appunto 100-200, Esatto. poi c'è il vuoto, sì. perché poi c'è il mazzo forte, poi c'è il mazzo forte da cui comincio già a pensare a 600-650, sì. ok? E poi c'è sì, la fascia qui, sì, spero sì, di non arrivare mai sì, nella sì. mia vita, che è quella ulteriore, che è Esatto, che è classico, eh, il più sì, sì. Soprattutto
0: perché... E, le sue eh, ora, non penso sia il caso di chi ci ascolta, sì. però se magari prendete e volete investire dei soldi, considerate se trovate un mazzo in vendita, appunto su Doc, a 5 600 euro e lo vedete che non è stato messo in vendita 10 no. minuti prima, ragazzi, è semplicemente un calcolo matematico. Ora, con tutta la gente che usa di Continuo Doc, sarà stato visto da centinaia di giocatori competitivi se nessuno l'ha comprato a quel prezzo probabilmente un motivo c'è, questo voglio soltanto okay. comunicare, che eh, appunto la fascia poi dai 200-250 euro in su è molto difficile ci sia un mazzo che sia sottovalutato è molto difficile, poi ci sono anche quei casi eh, in cui di gente che ha comprato un mazzo a 300 euro e poi dopo lo ha rivenduto a 1000 ci sono pochi casi così di gente che ha fatto l'affare così però ora, ora ragazzi si va sempre più avanti, la gente diventa sempre più brava, conosce sempre meglio i mazzi, ci sono sempre più giocatori bravissimi e forti e bravi nel valutare i mazzi ed è davvero difficile quindi che se vedete quel mazzo a 400 dite, eh, ma è forte e poi eh, magari lo rivenda di più è molto difficile perché se è in vendita da tot a quel prezzo e nessuno l'ha preso significa che non vale quel prezzo. Tant'è che state tranquilli che se rimane lì... Tempo non molto e calerà di prezzo, e allora a quel punto si inizia piano piano a scendere di prezzo, allora se ne può, se ne può ragionare. Però comunque, ecco, questa è una cosa secondo me importante.
2: Importantissima importantissimo, importantissimo,
1: C'è sì, Sai che per in non ci sono i prezzi fissi, quindi cioè è difficile trovare qualcuno che non ha offerte, cioè è anche, è anche così che funziona il mercato no? Semplicemente esatto, non sai, petto, esatto. non sai esattamente quanto può valere quel mazzo no? esatto. quindi la gente è pronta è disponibile a fare offerte eh e non, cioè, non, non vergognati certo. per fare offerte ovviamente nei del decente se uno, se uno lista un mazzo a 1000
2: euro <ride> e poi non finisce 10 Al, almeno che non, siano, non ecco, il mazzo è non sia listato a 10.000 eh, 10. Eh. 10. Eh, 10. Eh. e
0: 10 si annota e i 10.000 siano sa, allora è divertentissimo eh
2: beh certo
0: <ride> <ride> è importante eh, guardare se è euro paga. dollari eh. no euro dollari è importantissimo quello è, è importantissimo, importantissimo. Que- perché sa- sappiate che comunque, insomma, se, ce- se comprate un mazzo americano avete sempre un pochino di margine. Considerate più o meno, se comprate un mazzo sui, eh, sui 100-150, è come se, avrete- se avesse più o meno la, la spedizione gratis, all'incirca.
2: Io, io ho preso e comprai il tappetino della Grand Championship, perché ho accettato il fatto che non l'avrei mai vinto, quindi ho detto facciamo finta di essere <ride> forte. E presentiamoci i tornei con il tappo dei Grand Champions come se fossimo qualcuno mi sono beccato la, la in diciamo, termini civili uh, diciamo uh, l'inaspettata inconvenienza uh, di dover pagare la dogana perché eh. non lo sono comprato in Israele cioè un tappeto che pagai una, una buona somma e ci ho dovuto mettere altri 40 euro sopra solamente per la dogana quindi anche facciamo attenzione da dove arrivano questi massi la esatto. compagnia di spedizione, cosa che si impara quando, quando le spedizioni che si fanno sono tante, sia inviate che ricevute. Mm. Quindi
1: esatto, anche a me, tipo con un mazzo comprato da un mazzo in cinese comprato da Hong Kong, Quindi, lo paghi una cifra Giovanni, e poi quando che arriva a casa, hai pagato il doppio tra Ducane e spedizione. Quelle... <ride> Vabbè sì, quel il famoso matto <ride> che probabilmente è arrivato la cavallo <ride> di un muro, eh, cioè, perché non ho la spiegazione.
0: E ah, senti direi è si è può fare la domanda, secondo me che è un po' principe, forse de, di quelle che abbiamo selezionato. Ah, innanzitutto una cosa importante, che non abbiamo detto all'inizio, ma la dico ora, è che ovviamente non, possiamo, non siamo riusciti a fare tutte le domande che ci sono arrivate, ma state tranquilli che piano piano le smaltiremo. Quelle magari relative ad altri formati le faremo quando parleremo di quei formati, ovviamente, perché succederà, quello non ci sono dubbi in un modo o in un altro ne parleremo e, e, appunto nelle, nelle puntate future e, e poi le altre che non siamo invece riusciti a fare per questioni di tempo o perché ce n'erano altre eh, che magari le includevano magari o rispondiamo ora o se no risponderemo a un futuro Comunque, anche, Andrea in privato, la... anche in privato sono disponibili se qualcuno esatto, vuole esatto. è molto aperto e, quindi andrea la domanda di Davide Giorgini. Che salutiamo ovviamente calorosamente. Che ci chiede: quali sono ad oggi i parametri qui? più importanti che deve avere un mazzo competitivo? Specifico, quanto deve avere per ogni parametro controllo board, controllo ambra, speed, PS? È importante il controllo artefatti? E qui Mamma qui. mia, Damiano, tiro fuori le lascio Damiano, di No, Damiano, qui. qui. E possiamo
2: fare qui, possiamo fare mezzanotte,
0: non serve a niente, possiamo fare
2: 5 del mattino, io te, te lo dico,
0: no, no, io qui... a-
2: abbiamo, abbiamo opinioni contrastanti. Te lo dico.
0: Io qui sotterro l'ascia di guerra e annuncio di già ora, il mio carissimo collega lo sa di già, che ci sarà una puntata dedicata al controllo F- artefatti, sappiatelo, quindi... Quindi, no, no, per tutti quelli che cercano però, di fomentarmi su non questo argomento, invenire, non mi io mi sto eh, accortenendo, eh, ma arriverà il giorno in cui darò tutto me stesso e porterò una quantità di prove <ride> che
2: <ride> farò il modo di entrare in quella discussione. Non te lo, lascio, non te lo permetto di parlare pubblicamente. Esatto. <ride> <le misogne? ride>
1: Io voglio soltanto dire una cosa, cioè il mio ma- io ho un mazzo competitivo con 4.5 ah, di beh, controllo ah, sì. artefatti <ride> ed è il mio mazzo competitivo da Rebecca.
0: Un Bene, eh, comunque dai, eh, domanda esatto. secondo me interessantissima, anche questa non facile, però mh, io una rispostina ce l'ho e ditemi proprio, voglio sentire le vostre.
2: Voglio iniziare dal mio, non inizio cioè io. Ah, è, è gentilissimo. Allora... No, no, vai, io... vai, è l'ospite. Uh... Essendo la mia casa, preferita frida Logos eh, quando cerco un mazzo, evidentemente l'efficiency e la speed deve esserci. Non è la più importante, ma deve esserci un minimo. Che va vale, se voglio proprio voglio essere specifici per accontentare il buon Giorgini. gli direi: da, dai 9 in su, eh, interessante la speed perché da, dai 9 in su, magari qualsiasi mazzo potrebbe essere con, competitivo, ma già superato un, una certa cifra i 22, i 25 magari anche mazzi che sono carenti in Amber Production o in Borklear diventano competitivi quindi non esiste, cioè, non, non, non esiste il mazzo perfetto con un X numero per ogni, uh, per ogni categoria perché un mazzo con 28 speed sempre riprendendo per esempio il Gargoyle che magari non ti controlla a bordo ma tanto te la fa lui in tre turni quindi cioè, è, è il, di che stiamo parlando il Gargoyle uh, di turno può anche non permettersi di avere ambre stampate, come può anche non permettersi di avere uh, board clear, perché tanto tu ta- al terzo turno, tu sta rigirando il mazzo e davanti hai una board logos, per esempio. Però, eh, mantenendo i piedi per terra, personalmente, come, mo- come ho già detto, la speed è importante. Io le ambre stampate, le ambre stampate possono, possono completare il un mazzo, perché anche le carte più futili, magari, che tu dici a che servono, almeno il gioco si basa sul fare ambre, produrre ambre e forgiare con quelle ambre. Le ambre stampate sono importanti. Io, se già vedo sopra le 16 ambre stampate, io sono già molto interessato quando sto guardando un dock, soprattutto se è accompagnato da una buona speed. Eh, l'Amber control, come ho detto, è un, per quanto riguarda è, è, invers- è inversamente proporzionale all'humber gen e alla speed, io se non sbaglio il Mellan di, il Mellan di turno ha un 3 di 4.8 di Amber Control, ma un 30 di Expected, quindi si tratta di, va bene, è vero che non controllo Amber, ma tanto te ne faccio così tante che io non sto facendo il gioco passivo, lo devi fare te e il board clear invece diventa sempre più importante ragazzi io mi, mi, mi ricorreggo su, su una filosofia che avevo una volta che il board clear può starci o non può starci ma mass meditation e dark Riders ci hanno insegnato che i botti servono un board clear può anche non esserci se, se hai tanti sparini però il, il control board sta diventando sempre più importante soprattutto con, soprattutto con gli ward. mamma mia che brutica che fare quindi, sempre per soddisfare il Giorgini, io direi almeno 10, 9, 10 per, per, per parare al sicuro. basta così, l'altra, l'altra parte del conto non può non servire. Damiano, dimmi tutto. <ride> Beh, allora su, su alcuni numeri sono piuttosto
1: d'accordo, su altri invece dipende. Nel senso, ok, l'efficienza sì è vero, è fondamentale.
2: Io odio quel mazzo. Ma se ti parlo di io mazzi odio come Arciere? <ride> Va contro ogni Arciere è un personaggio mazzo. Io, <ride> io odio, mi dispiace. <ride> eh, è vero, no, non hai ragione, non posso più. alzo le mani. Arciere è... Chi dice Arciere? No, no non, so. non me lo spiego. Arciere non ha speed, <ride> non ce l'ha. No, <ride> <ride>
1: No, beh, qui chi non conosce Sarsi. Eh, ah, siamo no. di fronte a un mazzo appunto di cui potete, ecco, potete sì, sì. vedere un bellissimo tour, video. Durano, 4
2: giorni, durano, <ride> che
1: durano, che durano, vede il Making Monta della Premier League, 2 <ride> minuti e 10 secondi di partita, mamma mia, <ride> con un mazzo con zero di speed. <ride> Vabbè, ma per lasciarlo, questo caso, che appunto è una manata fortunata, e tutto quanto quel mazzo dà una value incredibile ad ogni singola carta, ma è incredibile. Cioè, veramente è un mazzo con, 9, 10, cioè, 10, con 90. 10, già il fatto sia sì, un 91 di Sasso, con 0 di speed. <ride> Qualcosa, a qualcuno ti fa pensare, esatto. Vuol dire, che mm, è rotto in tutto il resto a questo punto, perché <ride> ci sarà un motivo. E in effetti è per quello, perché veramente ogni carta fa una value mostruosa. Ci può essere tranquillamente un turno in cui fai un, semplicemente, non so, un gioco pulito, ti becchi quelle 4 ambre ah, oh, e passi man. tranquillo. Il tuo turno l'hai fatto, hai portato a casa il pane. Eh, quindi, la speed sì, è utile, ma è utile per rendere quei mazzi che hanno tante carte mediocri, un po' più sottotono. Dei mazzi forti. Infatti, io, io questo dico:
0: mh,
1: è molto più semplice trovare un mazzo molto veloce che ha carte buone e carte, anche qualche carta meno buona, però la velocità gli permette di andare talmente veloce, di tirare sempre queste carte buone e quindi di fare un'ottima value. Che, fare un, che vedere un mazzo come Arciere che è costruito, che è veramente un mazzo costruito non ha speed, ma ogni carta è al suo posto, e quindi dici, e certo. eh vabbè, che gli vuoi dire? Non, non serve la speed. Tanto c'è tutto, ti basta non serve, da, Ti accontenti, ti basta mezzo mazzo di finire, <ride> cioè non serve il resto. Che lo studio a fare il mercato, tanto. <ride> <ride> esatto. <Però beh. ride> Quando parliamo di board control, io azzarderei anche qualche numeretto in più, quindi parlo di 12. Ah sì, eh? Ah,
0: 12 almeno.
1: Questo perché comunque sì, sì, sì. è importante. Però per è
2: importante sì,
1: però no, secondo me è fondamentale davvero. Cioè, come, come dice David, è vero si può vivere senza un board removal? Sì, accetto il fatto che si possa vivere senza un board sì, sì, removal sì, sì. totale, ma dovete avere un quantitativo abominevole di spari, sì, sì, sì. o comunque almeno carte che rimuovono il monotarget. Cioè, non potete permettervi che entra quello scemo di un tero, che è cioè, di uno scemo di un, 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 un centrinesten stenopius si fa un tributo sopra e voi lo guardate in solito. Sì,
2: sì. <ride> esatto.
0: li quindi, quindi, quindi beh, bambini da vero. casa, ripetete con me solo a beh, sioma beh. come rimozione non va bene. No, scherzo, no. <ride> però, in realtà <ride> è verissimo. Quindi vi prego, non andate a giro con un quanzo, e c'è solo a che è un board clear ma è condizionale perché appunto è una condizione forte, non è come ehm, selezione naturali che comunque spacca. Assioma può non spaccare, quindi ve lo ripeto. Quindi non andate in, a un torneo, poi vi beccate contro qualcun altro che gioca a Sauri di VC. che, guarda caso, sarà poco giocata, quindi hai visto, no? cioè, po- dici, vabbè, capita di rado di trovarlo contro, no, non capita di rado, E poi dopo ci perdete e mi dite, eh, ma ci ho perso. Eh, ragazzi, però, ecco, quindi, è eh, eh, sì, esatto, però, esatto, assioma... non barclay, eh, con la trappola dell'assioma e eh, sì. non ci cascare
1: <ride> Sì, è vero, perché può essere quel, quel border clear che dici, oh, guarda che bello, esatto. ammazzo tutte le creature. Come fai, può essere lo stesso? le mie e mi guardo, quella <ride> una creatura, che oh, vuoi di più la vita. Sì, esatto. esatto. <ride> Come può essere il... te lo dai in faccia e lo scarti. Cioè... <ride> specialmente adesso con M&M, dove cioè, da M&M esatto, ogni ma... singola carta, ma... sì, cioè, ma icone più cattura più a più destra e a sinistra, e, e sono anche tol- quelle più frequenti, eh, è già, anche troppe in troppe carte, guarda,
2: e, e, e ora devo togliere te, ora devo togliere anche te. Sì. Entra Fandango, è comune, via. Entra il 4 non fa rubare, c'è e via. Entra ma tutto, terato, via. <ride> troppe carte da togliere.
1: Qui classi turni, quei classi... Perché ci sono i bellissimi turni appunto di selvaggi, ad esempio di oh, MM, mamma. in cui entrano pandati, eh, Magari, magari li fanno valori, diventare i 7, per eh, perché
0: usano eh, pure il Dot Surge. Sì, sì. E
2: Ciao.
0: Esatto. No. esatto, esatto. C'è,
1: c'è, c'è la Daphne, che è una carta che non è brutta. È solo che di solito non te ne frega niente perché esatto. c'è no. altri problemi quando, quando un giocatore di MM è chiamato. E, selvaggi, e con... mentre il controllo AP è l'ultimo <ride> che ti <ride> <che ride> rimane il controllo AMBRA anche qui secondo me dipende allora secondo me è la statistica invece che con il tempo
2: a differenza Concoglio. del board
1: control yeah. è andata più a scendere paradossalmente nel senso è importante il controllo AMBRA è vero ma tutti quanti abbiamo la fobia di mio Dio MM su un controllo di massa moriremo tutti espansione AWAB bruciamola stiamo spendendo soldi inutilmente e invece no e invece no perché MM M- comunque ha una appunto speed mostruosa ok che ha poco controllo ambra ma ci sono mazzi sì. che con 5 di controllo prendete ballerina le ha la ballerina cioè quel massimo ha 7. 7 di controllo ambra no, no, no. ma, ma no. veramente 7 di controllo ambra quando ci giocate contro basta C'è 7 ha ah, ah, una red penny e due BB7 e, de- e delle icone ah, e un'icona cattura meccanico, meccanico-, oh. meccanico di danno con l'icona cattura fine Oh. esatto eh, certo, esatto allora la ce-, ce l'ha adattoide. magari K sì però eh, tanto ti gira tanto in un turno ovvio, cioè, riesci a tirare cinque volte una del penny quindi qual è il problema del controllo AMBRA che è così poco alla fine il controllo AMBRA è veramente la statistica che non andata più a scendere non dico che non sia fondamentale, assolutamente cioè avere un... cioè, non è che se non c'hai cioè, quel troppo da peggio e dici no vabbè, allora è un amato qua schifo, no, però <ride> eh, non è più così fondamentale come sì, il tempo quindi ancora, io ti direi, non direi che controllo Ambra 6, manco, manco 6, 7 manco. non esageriamo Expect ed Ambra anche ed ambra va a braccetto con la speed, quindi certo. non, è un, non è un valore che di solito metto perché dico boh, non è così fondamentale. Infatti, mi sa che il, che il mazzo che io ho giocato che nell'ISOC non mi cioè, vale, ricordo quanto ha di expected ma direi molto poco.
2: Vabbè, oh, scusa, 15, a 15
0: Dipende sempre, dipende sempre da cosa è. Scusate, ma
2: sempre attenzione sui mazzi miei. Maurex 11 di expected number. 11, non si può vedere be- non si può vedere 11 Quando 11 li fa con Ciao. Crassosauro Esilio Meteora
1: e le fatti 11. no le fatti 12. No, no. In realtà e, no, e veramente 12 sì. quindi boh, cioè, non capisco Come Come no. ma anche no, Fitton, Fitton denunziativi, ah. ragazzi. Per il mercato vado a prendere i minimi fai fai di prendete
2: le più possibile sono già due tornei Arcon che Mimigrai vanno doppio, Mimigrai vince l'ISO. che il tipo Mimigrai vince... Sì, 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 cioè, è
0: non è coincidenza,
2: ma... <ride> un consiglio. e, e
0: ancora... No, allora, rispondo anch'io brevemente, e io vi dico... Mh, eh, io beh, sono beh, abbastanza un patito di questi parametrini, e, e li ho nel tempo calibrati, e mi sento di dire che, allora, se ovviamente ti piace giocare mazzi eh, con eh, un minimo di speed... Io ti sento minimo, ora è anche vero che ora c'è stata la separazione tra speed e recurs- recursion, recursion: che è m- molto importante perché prima c'era una speed eh, farlocchissima, mettevi 9 di speed e ti beccavi 2 arise. E... Esatto, eh, eh, o robe del genere. Oppure la strega dell'occhio. E quindi dicevi wow, ho speed. E invece no, Eh, invece, ora è molto meglio. Quindi con la speed attuale, quindi dopo la divisione, io dico 9-10. Se uno vuole giocare un massimo con un un minimo di speed, perché se no, sei un mazzo con 5 speed, probabilmente non hai un mazzo con speed. Hai tipo due archivi a giro, però perché appunto un archivio in genere è due e mezzo appunto perché uh, depositano una scuola cioè insomma ti dà di speed 1 e mezzo mi pare e di air che 2 e mezzo 1 e mezzo quindi appunto un mazzo con 5 sono tre archivi che sì, sì. aiutano però ora esatto. non è che ti fanno la speed in un mazzo eh, quindi sono messo i 9 10 di speed inizia a avere un mazzo che ha speed e quindi ti consiglio quello come parametro controllo board anch'io sono intorno ai 10 eh, di sicuro una fratta io non tollero mazzi senza fratte non, non, non li compro, mi dispiace ma ho bisogno di una fratta, ci Ti deve rispetto. essere perché mi va bene anche uno dice eh, ma c'è triplo con l'Audi va bene, poi ti becchi quello che c'ha il mazzo per l'appunto in cui c'ha eh, doppio QMEC e poi qualche bonzo e non gli spacchi mai niente e allora ti, poi dopo ti vuoi impiccare quindi no, io voglio la Vratta Vratta ci deve essere e Vratta più spari non mi va bene voglio Vratta minimo una rimozione voglio una Vratta sicuro. minimo una, un'altra rimozione sicura che può essere in mass mutation un lamento dei dannati eh, in VC, eh, può essere, boh, non lo so... Eh, non mi vengono ora, eh, che ne so una rimozione singola di, di VC esatto, il tocco, bravo, il tocco insomma, un, una cosa che c'è scritto L- il, studi, tocco, il minimo tocco una uccide. se sono due o tre, ancora meglio, implosione carta bellissima, una due implosioni spettacolare, appena vedo un portale con una due implosioni, dico guarda, c'è già, il, c'è già praticamente il controllo board e almeno due o tre spari, tre meglio e soprattutto spari che funzionano non voglio la cavolo di coso, di raggio plasmatorio che te lo tiri nei denti se l'avversario ti butta solo una creatura capito? Ecco, quello no quindi voglio spari che sparano tipo una bella scarica positronica una bella scarica nervina una bella pedina sacrificabile, insomma roba che prende e insomma quasi sempre funziona o almeno ci prova, non roba che rischia di essere veramente inutile eh, questo sono messo sul controllo board che in genere è sui 9-10. Eh, controllo ambra o un cordo secondo me è quello che conta meno perché dipende tanto dalla speed da che cosa è dato il controllo ambra perché se ti hai tipo 15 catture nel mazzo ogni cattura vale 0.5 quindi hai 7.5 di controllo ambra ma è molto diverso da avere eh, la 7 ruba che sono sempre ogni ruba vale 1 quindi cioè è un valore completamente diverso perché se quelle catture non hai modo di eh, utilizzarle sono di fatto quasi inutili o comunque rimandano e basta invece i ruba por- provano uno spostamento dell'ambra definitivo quindi non c'è paragone quindi bisogna sempre guardare la qualità del controllo ambra questo non è fondamentale meglio un mazzo che ha 6 di controllo ambra ma ce l'ha di qualità punta velocità ora ballerina che ha tutti i ruba di fatto quindi ha un controllo ambra di qualità che ormai 15 di controllo ambra ma poi di fatto ha un infornace e poi tutti fattura cattura a caso quindi c'è stanto infornace di fatto certo. eh, cioè secondo me questo è quindi controllo ambra è quello che conta meno me. controllo artefatti okay. ovviamente ragazzi se ne parlerà poi ma se seguite il mio credo ci vuole non ascoltare, non, ascoltare, non ascoltare. no ovviamente se comprate un mazzo così per fare un prime no però se dovete comprare un mazzo sui quali investire i soldi io vi consiglio cal- calorosamente di prendere un mazzo con... che può Anche... avere un controllo artefatti una rimozione non, artefatti no, non controllo non, 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 mi su questo, non,
2: non mi soffermo su questo ma più che altro parlo di una, parlo di una cosa riguardo al controllo ambra non abbiamo parlato di mass removal di Ambre. perché è vero che adesso mass formation d'archarion non ce l'hanno però il too much il graft, cioè dipende anche dalla da tipologia di masso sto andare a spostare sì, l'argomento del, sì, sì. De, degli artefatti che non assolutamente non voglio intraprendere no non. facciamo le 4 del mattino inutilmente non Perché senso. Tanto nessuno nessuno esatto. deve cominciare ci abbiamo già esatto. provato non ha funzionato <ride> ehm... Chiedete invece domanda a voi più altro, i cambi di gioco invece di un magari un... e che il controllo ambra sia basso ma ci sia il master mobile là. ad esempio il tuo maccio accompagnato ma solo il tuo maccio accompagnato Prendo per esempio l'Arcera, Che è esempio, che ha oddio forse, no, perché c'ha Gallim. Cioè no, la lasciamo perdere, c'è cioè, troppo forte del mazzo. No, ok, no, okay. Ho, sba- ho sbagliato. Ho sbagliato, ho sbagliato. Ma invece, cioè, se due Ronni un brand, c'è lo stesso, cioè, lo stesso <ride> ragionamento. Eh, se invece okay. il mazzo con poco controllo Ambra. ha il mass removal. Come funziona lì, che io sono che io, detto, ma match la odio come carta per farvi capire come odio anche Grafter.
0: Non so mai che faccio in mano,
2: eh. non è una strategia che io non è un gioco. Io gioco, se vedete il massimo, io tu non so mai che faccio, se tira una per l'ambra stampata e scartata da se posso, tira allora. l'archivio. Il craft se mi fanno la seconda chiave, piango, mi rode, mi rode che era gioco, cioè veramente eh, non lo so. Voi che ne pensate invece sul per quanto sia importante appunto quel fattore ambere, eh, quel fattore ambre quando si tratta di massimo?
0: Vado io, ah, sì. Vedete,
1: vai te, sì, 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 se no vai. Ma ah, io penso
0: ah no, vai,
2: ok.
1: Io penso ad esempio che da BC eh, il graft ha cominciato oh a vedere. C'è il briga, eh? Non lo perché so, di BC il graft no, no, no. non se ne parlava no. così tanto. No. Non era una carta così, c'è il Brig, ok, no. sì. Perché c'è il Brig. C'è, in c'è, c'è, c'è. Ok, ok, è vero. In aula quel Brig, ok, ma, ma tipo in quota? Semplicemente per il fatto che c'è cioè, eh, cioè il problema dell'alzare il costo, cioè il, il draft prende il, il, la value da, da quello. Ma anche il two match. Il two match prima, prima del nerf fantomatico di Civetta, nessuno lo valutava minimamente, non era proprio considerabile come una carta d- addirittura da archetipo proprio su cui giocare. E ha preso tantissimo value appunto quando si è cominciato ad alzare il costo preponderantemente. E quando sei andato a vedere il meta che andava velocissimo verso il rush, è cose assurde. A volte ci cioè, sono partite in cui il Tumac fa più danno che tu dici lo giochi, e riesci a rubarci quelle tre ambre addirittura, a farci quella value, però è, è, più, mm-hmm. è più la disruption che ti ha fatto il Tumac in mano, rallentandoti per 3-4 turni, tenendolo in mano, che altro. Quindi secondo me il controllo massivo di Ambra è fortissimo, e necessario in quei mazzi che hanno dato quella strategia lì. C'è quella strategia di tirarti lì in continuazione, di bloccarti lì e di lasciarti ogni volta di fronte a, a, a quel problema. Al problema del non puoi andare avanti, non puoi andare oltre perché c'è il tuo match. Quindi i mazzi che riescono proprio a costringerti ad andare avanti. Può essere, non so, tipo tipo mi vengono in mente questo lavoro, Ishikawa di Monta, o il molto meno conosciuto uh, mazzo di, di, Do, di Daniel, no? Tu che lo conosci David?
2: Cioè, ah, che... oh, no, scusami. Parlo è del, il... del, del mazzo no, con i ratti. <ride> No, i mamma ratti. mia, <ride> il mazzo con i ratti
1: è cioè, no, un mazzo che gioca tirando con certo. il tomaccio all'infinito. Ma anche J.E. è un mazzo che gioca tirando il tumaccio all'infinito. Cioè, secondo me ci sono i, quelli, quei mazzi in cui il tumaccio certo, ha senso certo. ed è molto forte. E i mazzi in cui c'è una carta che sta lì, che non riesce a archiviare, e... che ti rimane in mano. Allora, che secondo me, eh,
0: sì, sono abbastanza cioè... d'accordo. Secondo me, il, vai, appunto, vai. lo scaling amber control è fortissimo in due situazioni. La prima è quando puoi alzare il costo. Quindi, vabbè, di questi mazzi ne abbiamo. Ne citati tantissimi. Sono tantissimi forti che ti alzano il costo e ti mettono di fatto. Eh, in una situazione. Eh, dalla quale non hai di fatto uscita. almeno che tu non abbia una carta tipo che può essere eh, stealth mode oppure a, o tu appunto beh, abbia ovviamente di nuovo a tua volta e lo scaling e control per rispondere sei di fatto in una situazione dalla quale non esci perché eh, non hai proprio modo, nel momento in cui togli la minaccia che ti alza il costo probabilmente continui a fare ambre o comunque eh, non riesci a evitare di fare ambre e continua a salire sempre di più e, e l'avversario te lo alza finché poi e quando raggiungi un livello considerato Cospico, oppure quando diciamo si, si annoia ad alzarti ancora al costo eh, ti, ti, fa, ti fa magari forgiare con graft e ti porta via 6-7 ambre e la partita no. ovviamente irrimediabilmente compromessa perché lui nel mentre ovviamente ha giocato tranquillamente e ha continuato a fare i suoi porci comodi non è che è stato dietro a te okay. e questa ovviamente è la cosa più comune secondo me un altro caso in cui è fortissimo lo scaling ever control non ci crederete ma è nei rush perché no. appunto non ci credo. No, vabbè, ovviamente era una battuta, era sarcastico, però è veramente forte nei rush. Vi faccio l'esempio per me, Principe, che è un mazzo che ovviamente vabbè, conosco benissimo, è Olimpia, del carissimo Stefano, lo Stagway, che saluto, che non, non mi ascolterà mai perché è un po' boomer. No, beh, scherzo. Ciao, <ride> e, no, esatto, e che è appunto, secondo me, è uno dei rush, un rush davvero forte, 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 comunque appunto... Fa tante ambre, ha pochissimo controllo ambra. Ma ha quello che è un fattore assurdo per due motivi. La prima è che se incontra un altro rush, te, appunto, hai lo scaling il control. Quindi lui non può rasciare così tranquillo perché te ce l'hai. Se poi ce l'ha anche lui, siete pari. Se però lui è un rush che non ce l'ha, te sei sopra perché metti che anche lui fa le ambre più veloci di te, e di già se sei un rush non è così facile, puoi trovare sempre il rush più rascioso. Però, insomma, se c'è un mazzo che rusha tanto, è difficile. Che ti superano così tanto. Se poi c'è pure lo scaling bar, control lui è fregato perché lui rascia e quando poi ti fa la rasciata per cercare certo. di stare dietro e li prendi, vinto. Oppure è fortissimo come risposta allo scaling herbal control perché se loro hanno scaling bar control ma ce l'hai anche tu e te rasci, te vai a 12 ambre loro ovviamente magari devi essere furbo perché deve andare a 12 ambre quando lui ha tante ambre in modo tale che dopo ci vada anche lui non puoi andarlo quando lui ha 0 ambre perché se no lo prendi in tasca però se sai un po' a giocare lui prende e ti fai il suo troppo graft, te glielo rifai e, e, e di nuovo hai guadagnato e sei davanti, e secondo me in questi due casi è quando è forte forte, quando Graf invece in è messo un, quando invece Graf è messo in pezzo
2: disturbi e ciao
0: esatto. <ride> <ride> quando invece è messo un po' lì a caso eh, nei mazzi che c'è sì, può essere utile comunque <ride> contro un rush, però molte volte è molto probabile che sia una carta morta che magari ti deve tenere in mano per eh, per così dire eh, Far paura all'avversario e poi però ci, ci perdi più che altro. Anche perché di base, con, con, la, con il meta che si gioca con tanta board, tutti i mazzi possono lasciare. Basta che hai 5 creature giù della stessa casa, 6 a 5, amri, ripi 5, 6 a 10. Eh già fatto la lasciata. Parole pesanti, oh.
2: pesanti. Tutti <ride> i mazzi possono lasciare,
0: parole pesanti. Vabbè, no, vabbè, se, cioè, no senso, ma, la, la rasciata tipo di, di burst di ambre la, <ride> la possono fare qualunque mazzo potenzialmente quindi non è che cioè, ti salva la vita al troppo secondo me però. non so eh, che si fa? Ci... direi che possiamo
1: in realtà chiudere davvero <ride> l'episodio ringraziamo David che ci ha accompagnato appunto in questo argomento che era cioè, non dico
0: chissà cioè, quanto è impegnativo, ma bello corposo. Rincaro la dose con i, con i ringraziamenti a, a, da- a David, che è stato gentilissimo e speriamo comunque di essere, di, aver, di essere comunque un minimo d'aiuto con questi consigli che abbiamo provato a dare, uh, di aver dato qualche spunto ai giocatori eh, esperti o, e soprattutto di aver aiutato magari i neofiti che lo ascolteranno e niente, quindi vi invitiamo come al solito a seguire il key for network e soprattutto a Ascoltare le prossime puntate Vi promettiamo cerchiamo di essere un po' meno eh, Prolissi se posso, se posso anche dare i miei ringraziamenti
2: Grazie a voi avermi invitato È stato un piacere non, eh, Grazie soprattutto anche agli organizzatori del network E anche a voi che per questa iniziativa eh, È vero È stato un piacere, è stato molto molto divertente eh, Un grazie grazie Davvero, davvero grazie tanto. a tutti
0: Perfetto Allora niente Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata, allora. Ciao ciao.
1: Grazie ancora per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ma poi David ce cioè, la dà la percentuale sulle vendite, vero?